0: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar, hein? edição 114 aqui do podcast do canal Bandeja, e um dia especial, hoje fora de época e na sexta-feira, por quê? Porque ontem foi dia de draft da NBA, ontem foi dia de time ruim sonhar, e ontem foi dia de Orlandão escolhendo Paulo Banqueiro com o primeiro pique. Bom, podcast está no ar, eu sou o Gustavo Mesa e quem está aqui comigo, está sempre comigo, é o meu brother, meu amigo, meu parceiro, deixa eu ver se eu acerto, esse cara aqui ó, dá um soquinho aqui ó, dá um soquinho aqui ó, Rafael Cardone, ô oh. Firu, fala Firu, beleza?
1: <coughs> fala galera, fala Mesa, beleza? Você falou de time ruim sonhar, bom, o seu é o pior time da liga e tinha o pique número 1, um. como é que você acordou aí Dessa noite de sonhos, o sonho tá alto, o sonho tá baixo, o sonho tá como, Gustavo
0: Mesa? Quer começar aí? Bom, ontem a gente fez a live do Draft ah, na só, firmeza, Só dá uma né? palhinha, uma palhinha. Uma, 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 uma pincelada, vou dar uma pincelada, né? Ontem a gente fez a live do Draft na firmeza, foi muito legal. Firmeza Networks foi, pô, quem, quem acompanhou aí, depois fala se curtiu. A gente se dedicou pra caramba e foi, gostamos do resultado, mas Firu, eu fiquei... Eu tô há um mês tentando me, tá, me, me acostumar com o Jabari Parker, com o Jabari Smith, com o Jabari Smith na, na primeira posição, <risos> em te, oh, pegar ele, faz. o nosso, o, é, agora pode ser, agora pode ser Jabari Parker esse senhor Ayudo. antes não, ele tinha que ser o Kevin Durant, e cara, foi uma grande surpresa, né, o, a, o dia de ontem começa, né, inclusive na KTO com o Paulo Banqueiro como favorito, ninguém entende nada, o hoje Gringo, seu rival, banca que vai ser o Jabari mesmo, em primeiro, Vai, e beleza, eu tava me acostumando com essa ideia. Pegar o Paulo Banqueiro foi uma surpresa, foi uma surpresa. A gente depois vai analisar todo mundo e tal. É, resumindo, eu acho ele dos três, né eu pegaria o chat para iniciar, eu pegaria o chat, né? que eu acho que é o maior potencial e a maior incerteza, né mas seria a minha escolha. E eu acho que o, 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 o Banqueiro, e, e, e eu acho o Jabari e o Banqueiro, eles... Prospects parecidos, assim, né? Eu, eu acho que o Jabari, se tudo der certo pro Jabari e pro banqueiro, eu acho que o Jabari pode ser um jogador melhor. Mas hoje é um fato que o banqueiro é o melhor dos três. Certo? Hoje, o jogador que eles são hoje. Eu
1: não diria que é um fato, não, mesmo. Mas acho não, que é o mais provável. Agora,
0: é só o banqueiro vestir a camisa estrelada não, que não, você não, já... Não.
1: Eu, eu acho que o mais provável de ter a melhor temporada de rookie é sim o banqueiro. Sim, Sem o dúvida. teto dos ele, outros, hum, pode falar. Ele parece estar tá mais, mais, mais pronto, é, mas não sei, às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes um cara igual o chat, que a gente espera que vai jogar mesmo bem, daqui uns dois, três anos, às vezes ele já chega jogando bem. É difícil. Foi tá situação
0: legal, falaremos é, disso. Então. Mas então, hoje, então, é o que eu até falei antes do draft, achando que o banqueiro seria a escolha do Houston Rockets no número 3. Eu falei, cara, eu acho que o banqueiro é o favorito já para ser o novato do ano. Por quê? Porque eu acho que ele é o mais pronto a contribuir. Depois a gente vai entrar nas questões positivas e negativas dele, mas Firu, vambora, banqueiraço, banqueiraço. E, e
1: a torcida do Houston ficou chateada ficou, ficou, com vocês. Ficou, ficou, ficou. Ontem chateada.
0: a gente sentiu isso. Porque na, na se live. vocês
1: tiveram que ficar um mês se acostumando com a ideia de pegar o Jabari em primeiro, o Houston estava felicíssimo com a ideia de pegar o banqueiro em terceiro, e aí, do nada, muda tudo e sobra lá o jabari. E eles estão meio assim, tipo, ah, não era bem o que a gente queria, mas é aquela posição legal do Houston de o que sobrar tá, tá bonito, tá bonito. Sobrar é Tamo nós. junto. Mesa, queria aqui não. falar pra galera, então, o pessoal elogiando a live do draft de ontem. O Lucas falando que foi uma baita live. Foi uma baita live. Queria aqui falar, tem gente que ainda está confuso, mas come que achando que a gente nem ia estar tá aqui, estamos aqui, é... enfim. O, o, o negócio é o seguinte, gente, a gente tá no Canal Bandeja até o final desse mês, tá? É, eu e o Mesa, a gente tem muita vontade de fazer muita coisa, cara, e, e o Canal Bandeja nunca foi nosso, não tem jeito, então foi muito legal o nosso tempo aqui, a gente, pô, criou essa audiência maravilhosa, essa relação incrível com vocês, a gente conseguiu fazer muitos projetos, mas a gente tem muito mais coisa para fazer. Então, faz uns três meses, a gente criou o nosso canal Firmeza, que é de Firu e Mesa, então é Mesa com S, né? o Firmeza é com S. O canal Firmeza, Firmeza Networks, na Twitch primeiro, como experimento e tal. E, cara, a resposta de vocês foi incrível. Assim, uma audiência bem maior do que a gente imaginava, um, um querer estar lá com a gente, trocando ideia, vendo conteúdo. A gente estava fazendo o nosso conteúdo que não é o Prime, né? o nosso Prime é aqui o bandejão, é o nosso filé. podcast, é o filé do que a gente faz, né? porque quando a gente fala dos assuntos mais quentes, as análises, do que tá rolando de mais importante na NBA, lá a gente levou o, o que era aqui faxi, é, arrumando a casa, que lá virou faxina firmeza, que é um programa meu mais hardcore, para quem quer ver a gente esmiuçando as trocas e tal, e é um programa super divertido. E, a e acertando, foi... hein?
0: E, e é osso
1: que a gente tem acertado a gente no Faixina acerta, É quase uma consultoria de trades, cara. É absurdo o nosso nível de acerto. Beleza. Mas o ponto é, é um conteúdo mais adicórnio, mas a resposta tinha sido incrível e tal, e com isso a gente conseguiu também, pô, fechar um parceiro lá, que é a KTO, que também fechou aqui com a gente. Então a KTO tá com a gente, apoiando a gente direto e é o site com as melhores odds do, da NBA, E, cara... É, e aí a gente fez o Pré Mais Jogo, o Pré Mais Jogo foi um sucesso e tal, e agora é a hora da gente levar o nosso podcast para o nosso canal e voar o nosso voo do nosso jeito, então é, eu estou muito empolgado com essa oportunidade de agora ir na firmeza e tocar as coisas do nosso jeito, o nosso projeto, ontem a gente fez uma live, cara, absurda, linda, cheia de informação, muito foda, o link está aqui embaixo, é, se não tiver escreve firmeza, e você vai achar lá no YouTube a nossa live do draft, tá muito, muito foda, de verdade, acho que a gente mandou bem demais, foi um trabalho insano, Iago, quero agradecer de novo o Iago, quero agradecer de novo o Moro, quero agradecer toda a equipe lá do Banca Podcast Studios, é, que fica em Perdiz, em São Paulo e é uma baita do um estúdio da hora que a gente alugou. Jéssica, Benez, El, Luciana, valeu aí demais pela live de ontem. É, mas é isso, gente. A gente agora... A gente faz esse bandejão hoje. Quinta-feira que vem é o nosso último bandejão. É o último bandejão. O bandejão vai acabar aqui. É, e aí a gente vai fazer a partir de sexta-feira. No dia seguinte ao último bandejão, sexta-feira, Dia 1 de julho começa de vez o nosso Firmezão, o nosso podcast no canal Firmeza. O nosso podcast no canal Firmeza começa na sexta-feira, dia 1 de julho, com uma super live da Free Agency, né? A Free Agency vai começar, vai ter um bilhão de trocas, nada melhor do que estar lá com a gente analisando. E depois mim, disso, toda quinta-feira, duas da tarde, na Firmeza Networks, o nosso podcast, que vocês estão acostumados, a gente falando do melhor do basquete lá, do mesmo jeito, é, a nossa pegada aqui, eu e o Mesa, é, do jeito que vocês gostam, e vamos que vamos, vamos lá, firmeza total, família, então é um momento muito legal, eu tô muito empolgado, porque é isso, o primeiro passo vai ser o nosso podcast, e depois pode ter certeza que vai vir um monte de projeto foda, assim, eu e o Mesa, a gente tá com um monte de ideia, um monte de planos, e vamos começar a colocar em prática agora no nosso canal, valeu? Só Isso. queria, então, agradecer a vocês todos por toda a força que vocês nos deram nesses quase dois anos de bandejão. Mês que vem a gente completa dois anos e vamos comemorar na firmeza festa, dois anos. Não nem
0: aí. Nem vamos
1: aí. comemorar dois anos de firmeza, é, de podcast. E, e queria agradecer vocês, cara, que a gente só tá tendo a moral de ir lá e, e pô, começar do zero no nosso canal, porque a gente sabe a força que a gente tem junto com vocês, essa audiência é maravilhosa, então tamo junto, agradeço demais pelo carinho, pela companhia de vocês, e vamos que vamos, firmeza
0: total, família. Isso, filho e eu queria só... É, é legal esclarecer isso, tipo, não, gente, o canal Bandeja não vai acabar, o canal Bandeja vai continuar com o radar, é que o canal Bandeja quer apostar em outros tipos de conteúdo, conteúdos mais curtos aí, e, enfim, foi uma prioridade aí descontinuar aí o podcast, mas a gente não quer deixar ninguém sem podcast, né? A gente não quer perder essa relação com vocês, a gente não quer... É muito legal a gente poder ter essa chance de entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu fone, no seu rolê e poder trocar essa ideia de basquete, assim, é muito importante pra gente. A gente até viu isso no Bandejão 100, as mensagens de vocês foram incríveis. Pô, a gente viu que também a gente significa alguma coisa para muita gente, e, cara, essa, essa relação a gente não quer perder. Então, <coughs> o, bandejão continu, o, o, o canal Bandeja continua e o podcast vai para a firmeza Networks, né? É, e eu acho que no fim das contas, gente, no fim das contas, eu acho que todo mundo vai sair ganhando. Quem gosta de basquete vai sair ganhando. Porque vai continuar tendo conteúdo legal no canal Bandeja, que, que é, não é nosso, o canal Bandeja não é nosso, mas a... a, a... A capacidade, vocês já conhecem a qualidade. E o Bandeja vai fazer mais conteúdo, outros tipos de conteúdo, não o podcast. E a gente, né que se encontrou nessa situação, vai levar o podcast adiante. O podcast vai ser só o primeiro passo do, do tanto de conteúdo de basquete que a gente quer fazer. Então, esse, a gente começa com o podcast, vamos estruturar aí o canal, vamos trazer coisas novas também. E quem vai ganhar mesmo... É quem, é quem gosta de, de, de bas, conteúdo de basquete na internet que vai ter mais conteúdo de qualidade, vai ter conteúdo com a qualidade do bandeja que vocês já conhecem e vai ter conteúdo aí, novidades com a qualidade e firmeza, senhoras e senhores. Que a live do Draft ontem, se você não viu, é, além de ter... Ela, eu, eu, eu sugiro clicar só para ver como ficou graficamente, como que ficou a estrutura. É, é legal, gente. A gente não quer deixar... a gente não quer deixar vocês na mão, a gente quer entregar a coisa da hora. Eu acho que a live do Draft ontem foi um exemplo do tanto que a gente está querendo trampar também para levar conteúdo de qualidade para vocês. Certo, Firu?
1: Certo, certo, é isso aí. Certo.
0: Bom, vocês <coughs> com... tiveram
1: 60 esco... 58 escolhas de primeiro e segundo round mesa e mais um monte de undrafted sendo escolhidos por aí. Vamos passar pelas escolhas do primeiro
0: round e dar umas notinhas? Sim, sim, essa é a pauta de hoje, é falar pra galera. Hoje, que, que... No, bandej... no, 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 no bandejão, ontem na live da firmeza, a gente reagiu a todas as escolhas, analisou, tá? Tem o react, ficou legal. Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar uma notinha. Vamos dar uma notinha, pequenos comentários. O Firu já botou a planilha dele na tela, a planilha que a gente preparou a live de ontem. E aí a gente vai repassar, né, ver com... Ver que... quem... quem... Hora de dar notas, filho. Hora de dar notas. Coisas que no calor do momento é mais difícil fazer. Hoje é já pensando aqui. Só antes disso, aqui, ó, queria mandar um salve para o que tá feliz. Aí, o Rushin estava na nossa live ontem, lá na Firmeza. Monstro. É, momentos de glória em OKC. Abraço, Firo e Mesa. Vamos falar bem de OKC hoje. Ambos gostamos do que o que OKC fez. E o Vinícius Cheliga querendo saber do Kevs do, 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 do dele, que pegou a base. A gente daqui a pouco vai chegar e vai dar notinha para ele. Mas eu e o Firu gostamos, hein? Gostamos. É isso, Gustavo. Pode pilotar isso, ó. Vou pilotar, tá? Então aqui, ó, a gente tem... E, e o bom disso, Firu, desculpa, a gente... Hoje, que você não acompanhou, não sabe o que rolou no draft, a gente vai te informar aí os 30 primeiros picks. Sucesso, sucesso, tá? Então, ó, não... aqui, Expert. galera, aqui é
1: o quê? É a ordem dos times, eu vou colocando os picks e a gente vai falando na hora, tá? aqui não tá preenchido quais foram as escolhas aqui tem um pouco a necessidade que o time tem que piques ele tinha no draft essas coisas e tal e aqui já não tinha o 35 mais que virou do Lakers e mandamos bem mesmo, Max Christie gostei, gostei <risos> não
0: pegaram o cara que você queria, não vem agora é,
1: é não, eu queria o IJ Liddell mas o Max Christie é interessante é, é legal que estavam so, sobrando esses dois aquela hora é, aqui tem um pouco da comparação do jogador, então no caso do Paulo, o Mock Draft indicava que seria o Jabari Smith, a escolha foi o Paulo Banqueiro, a comparação aqui do Chris Webber, a estatística, ele é um cara de 17 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, é, pontos fortes, pontuação e criação, pontos fracos, a rotação defensiva, e aí, Mesa, a sua nota.
0: Não, vamos, vamos comentar, eu quero falar um pouquinho mais disso antes de dar a nota. Boa. Cara, de novo, falei no começo, falo agora, foi uma surpresa, né? Tudo que foi dito, inclusive o Orlando Magic BR, né? O perfil do Orlando Magic no Brasil, ele ouviu os canais, né? Ouviu o Bola Presa, ouviu o Café Belgrado, ouviu até ouviu o Canal Bandeja, não foi a gente que opinou, né? Mas ouviu a opinião do canal Bandeja e perguntou quem que foi a. Quem que, quem que vai ser a primeira escolha? A maioria foi de Jabari. Alguns colocaram chat home e ninguém, ninguém aqui da, da mídia nacional colocou Paolo banqueiro. Porque não me ouviram, Firo. Se tivesse, <risos> brincadeira, eu não ia falar que ia ser o banqueiro em primeiro, até porque não havia nenhum indício né, de que seria antes. Uh, é o que eu falei, Firo, para mim ele é o mais pronto. Ele é o mais pronto desses caras. É, a gente viu isso na temporada universitária, com o protagonismo que ele teve em Duque, Duque, um time cheio de estrelas né, universitárias, assim, você vê. Na primeira rodada foram quatro. Quatro jogadores de Duke saíram na primeira rodada. O banqueiro, o AJ Griffin, Mark Williams e o Wendell Moore. Então, e dentro desses caras que já estão na NBA, o Paulo se estabeleceu como indiscutivelmente o melhor deles. É, então eu vejo ele já pronto para assumir algum protagonismo, sabe? Ainda mais nesse time do Orlando Magic repleto de jovens, assim. Falta, você coloca, é, tá vendo aí que você destacou, né? A necessidade do Orlando era um cestinha. É, é, é o que eu falei, o Orlando precisa de um cara que seja o foco da equipe ofensiva, para que seja que o ataque gire em torno dele, que, que ele seja capaz de fazer 25 pontos, que a gente não tem um cara que fez 25 pontos de média desde o Tracy McGrady em 2003. Então o Orlando, ele tem essa necessidade. O Jabari era uma opção diferente de talvez se tornar esse cara. O banqueiro, o banqueiro é um cara que playmaker, <coughs> bola na mão, joga one-on-one, -on -one, cria para os outros. Ele, o, o repertório ofensivo dele é excelente. Ele não chuta de três ainda, mas também é uma possibilidade disso acontecer, porque, inclusive, no, no, ali no Martin Madness ele, ele teve um desempenho legal. Então eu vejo o banqueiro pronto para assumir um pouco esse, essa necessidade, mais pronto do que o Chet ou o jabari, do tipo. Ó, oh, agora você vai ser o centro do ataque. Esse cara ele, é, ele, ele dos três é o mais pronto. Aqui, as minhas questões em relação a ele, Firu, é primeira bola de três, Se ele tiver uma bola de três confiável, cara, é, acabou. Ele, ele é um jogador totalmente completo ofensivamente. Tipo, sem buracos. Minha maior preocupação é justamente na defesa. Ele tem o... Eu acho que ele tem o típico shape, estilo de jogo, do, de um 4-4. Estilo, agora não vou falar de, de, de qualidade de jogador, mas, por exemplo, Julius Randle. O Julius Randle, ele não consegue jogar como um 3 e ele não consegue jogar como um 5. Ele é um 4. Você tem que ter um time em volta dele que se adapte a isso é, tem ver muitas as questões das rotações defensivas, de esforço eu não sei o quanto isso é verdade se ele tem um pouco de Roger Guedes nele ou se ele estava num time de Duque acomodado, sabe, do tipo cara, olha o nosso time, é sinistro e a gente vai ganhar de qualquer jeito isso aí é um TBD, mas me preocupa Firu quanto que eu dei de nota ontem? eu dei 7,5, 8? É, acho que você deu 7,5 mesmo eu dei 7,5. Eu vou dar 8. Hoje eu tô mais feliz, filho. Vou dar 8 para o Orlando. A questão é, eu acho que o banqueiro é o mais... Ele, ele, hoje ele é o que vai ter o maior impacto assim, deles. Só que o potencial do Chet Green eu acho absurdo. Era quem eu teria escolhido. E eu acho que no melhor dos mundos do Jabari Smith, ele se torna um jogador melhor de se ter na equipe. Do que o banqueiro? Um chutador especialista, um defensor que se desenvolveu, o controle de bola se desenvolveu. Como posso dizer? Se desenvolveu a finalização perto do aro. Pode ser um cara sinistro, um cestinha que todo mundo quer. Firu, eu tinha falado nota antes: final? oito, Orlando. Hoje, hoje eu tô alto astral. Bom, oito é a
1: nota que eu dei no dia. Eu acho assim, eu acho que o banqueiro é, é um acerto. Vocês tinham que pegar ou banqueiro ou chat, e eu acho que ia ser um erro gigantesco pegar o Jabari Smith no pick 1, cara. Porque aquilo que eu falei na live do draft, pra mim, você tem uma pick 1, ainda mais num draft com tanto talento e tal, é... é a hora de sonhar alto. E pra mim o Jabari Smith não é um sonho alto. Pra mim o Jabari Smith é... Eu, eu, não sou, eu não tenho sonhos de que esse cara vai ser um MVP. Os outros dois eu até vejo, principalmente o Chat. Então, para mim, o erro aqui é que o Chat é o cara diferente, é o cara que você raramente vai encontrar, é o cara que realmente é um sonho e, e, e eu, eu teria ido de Chat com certeza nesse pick 1 é, Mas o Paulo Banqueiro eu gosto demais, cara. Eu acho ele um cara que tem sido muito subestimado aí nas análises que eu tenho lido. Eu acho que ele é um cara inteligentíssimo assim ofensivamente é, para criar o próprio arremesso para criar para os outros. Ele, ele tem uma leitura muito boa da, do jogo, é muito skills. Assim, o cara tem os moves: é, gira para a esquerda, gira para a direita, faz aquele shaking bake direitinho. Footwork bom, forte, ágil. É, a, o arremesso dele. Apareceu na segunda metade da temporada. Cara, eu gosto demais, demais, acho que esse cara completo e vencedor e líder, sabe, é o cara que vai pôr o time embaixo do braço, igual ele fez com o Duque, que tinha um monte de talento e indiscutivelmente ele era o cara, é, Orlando precisa desse cara que vai pegar esse monte de jogador talentoso tal, tá, mas não falta aquele punch... E vai fazer, vamos lá galera, vem na minha que é nesse ritmo que eu quero ir esse barco. E eu não via o Jabari Smith fazendo nada disso. Para mim, o Jabari Smith era um cara que ah, vai jogar bem e tal, não vai ter muitas falhas no jogo dele. É... Mas eu não via ele, como... eu não vejo o Jabari Smith como esse cara com essa atitude para ser um franchise player, para ser um líder, para ser coisas que eu acho que um time campeão precisa. No... no Paulo, eu já vejo essas coisas e vejo ainda mais no chat. Então, para mim, eu dei oito na hora. Eu vou dar até um oito e meio de tão feliz que eu tô que eles não foram de Jabari aqui, cara. Então... Boa, Firo, boa. Nota. Eu vou para oito e meio. E nada contra o Jabari. O Jabari é excelente. Por exemplo, vocês vão ver. Minha nota para o Houston pegando o Jabari em terceiro, altíssima, porque o Jabari hum. provavelmente vai ser um puta jogador bom de basquete. É, a minha questão era só ele pegar na frente de Paulo e na frente de... De, de chat aqui, porque eu acho que o pique 1, você
0: tem que ir para as cabeças, mesmo. Você tem que ir para as cabeças. O que eu concordo nisso em relação ao Jabari é ele tem <coughs> ele no dia 1 um, já chega com um protagonismo, Paulo Banqueiro. O Jabari, até talvez, pela situação. Isso, isso a gente nunca vai saber também. Se, se era. Ele jogando em Auburn, ele era mais, entre aspas, omisso ofensivamente, sabe? Ele não tinha tanto protagonismo. Não sei se é porque a situação dos armadores deles era muito ruim e tal mas é isso, para chegar e assumir a cara da franquia do dia 1 um, assim, eu acho o banqueiro mais equipado, se daqui a 5 anos ele vai ser o melhor dos três, isso eu tenho minhas dúvidas, mas vamos que vamos, Orlandão é, o Firu já tá, já tá querendo roubar o banqueiro em 2027 ah, sai é, pra é. lá já, cara. Ó, sai pra lá quem não
1: sabe aí é tradição, os piques número 1 um do Orlando, 5 anos depois estão em lei é, foi assim com cheque, foi assim com não, do White um, do... não foram 5 anos não é, foi mais, né? Foi uns oito. Chegou né? em 2004, no Orlando. É, oito anos, oito anos. Bom, no pior cenário em 2030, Paulo é do Lakers. No pior cenário, no pior cenário. Grande acerto. Até lá, Ó, até lá a gente Laker, já tem três troféus com ele. Fica o Lakers não tinha um pique de primeiro round mesmo, não tinha nem pique de segundo round, e um dos protagonistas da noite aí, pegando Paulo Banqueiro e pegando...
0: Pegando Paulo Banqueiro em 2028. Que beleza. Isso,
1: Paulo, pegou Paulo Banqueiro em 2028 e pegou ali, ó. Pegamos o filho do Pippen, O filho do
0: cheque. Eu vou deixar pro final. Eu vou deixar pro final. Tá todo mundo querendo saber tá o, que, o que você tá achando do Lei. Isso é a última coisa, até porque isso aconteceu depois que os caras sobraram. Então, não é nem foram 30, foram mais 28. Aí sobraram os malucos do Lakers. Oh, e...
1: o Vitor Silva acha que o grande erro é não estar jabarizado. Beleza? Eu vou ler aqui os superchats que rolaram, beleza? E... O Rush, grande Rush, mandou. Você colocou esse na tela, não, né? Ok,
0: já. Coloquei. O, o do
1: Rush já? Coloquei. Ah, então, beleza. Então, o, o único
0: do... que não entrou, também já coloquei. Então, tá olô, prestando olô. atenção no programa.
1: Nossa, eu tava mexendo na planilha, não vi você colocando essas coisas. Já vi e falei. Então... Esse não. Tá, vamos falar mais pra frente. Bom, é um, é um pique de segundo round também, é o colocou, não é? É o colocou, né? Acho que sim. Precisa acho que eles pegaram o Eu não acho um grande estilo, mas é aquela coisa, tem jogador que eu não tô muito alto, e aí quando o Raptors pega, eu falo, uh, esse pau tava errado, então. Porque o, Raptors o Raptors é o
0: time que, que costuma saber o que faz.
1: Exato. Tem uns cinco times que quando eles pegam o jogador, eu falo, ah, então é isso aí, beleza. E o é Raptors que tá rolando. é o deles. Então, talvez o colocado seja melhor do que eu imaginava.
0: Fala aí mesmo. Vamos falar do de um dos vencedores da noite aí. Dois, ven dois vencedores que estão na mesma para mim. O chat Holmgren, que foi para o time que melhor ele poderia... Ele, se eu tivesse que escolher um desses três, acho. Se eu tivesse que escolher um desse desses três times, eu onde que situação é melhor para o Holmgren? Seria o OKC. E o Com OKC certeza. é vencedor também... Porque pegou o cara que eu e você escolheríamos em primeiro, né? Exato, é... mesa.
1: Aqui não. eu já vou largar meu 10, mas só para falar disso de fit que você tá falando do lado do banquete, do, do Hungry. Cara, no Orlando, querendo ou não, tem lá o Bamba, tem lá o Wendel
0: Carter. Não, é... nenhum deles é a posição do banquete. Você banqueiro. acha que o chat é. Não, eu estou falando ah, do chat. Tu falando do chat, ah, falando ah, do chat não. rapaz. Não, eu. Não. O... Uh, fala. Querendo ou não, lá,
1: lá, lá no Houston, pô, tem o Xangun. É, tem o Garuba, sei lá o que. Óbvio, o chat chega em qualquer um desses. É titular, ele vai jogar e tal e tal. Mas o da hora é que além de tudo o que não tem nada no frontcourt. Nada nada, nada, nada. Então, cara, o chat, estando ele... pronto, não estando pronto, deve jogar em 30 minutos, sabe? Deve jogar 30 minutos e vambora. Dane-se, tá tudo certo.
0: Não, jogar 30 é. exato, isso que eu falei. porque O chat é um, ven é, é um vencedor, porque além de ele estar tá num time que já, já tá mostrando pela sua estratégia que não tem pressa, que vai ter calma e vai esperar desenvolver. É, é um time que já tá... que tem uma notoriedade por desenvolvimento de talentos tal. E essa questão, porra... Ele, tá, ele, ele vai chegar, entre aspas, brigando por posição com quem? Com a Isaiah Roby? Com o amigo do Firu, Jeremiah Robinson World? Não, ele chega num time totalmente... É o que a gente falou no draft, depois a gente vai falar mais sobre isso aí, quando a gente chegar na, nas escolhas 11 e 12. A gente destacou isso muito na live do draft que a gente fez ontem na firmeza. E se você não viu, ó, o link tá aqui embaixo, ficou bonito. Hein? Ficou bonito o negócio, vai lá dar uma olhada, deixa o seu like. Mas... É, o OKC tá muito bem estabelecido no backcourt. Você tem o Guiri, você tem o Shea Gilles Alexander, você tem o Dort, que é um, dois, três, mas mais dois. Então aí você tá, tá bem na fita. Só que daí pra frente, você não tinha nada de, a, a, de potencial, nada que se apostasse seu futuro. Entravam os Muscala, Cambridge Williams, todos esses caras que você não o pouco Cara, o OKC começou muito bem esse processo de povoar o seu frontcourt com o cara que, pra mim, tem o maior potencial aí do draft. A questão física, óbvio, que me assusta. E assusta todo mundo. Eu acho que é só isso que impediu ele de seu o pick, o pick número um, né? não cara, eu acho que assusta um pouco, mas vamos descobrir. O cara pesa 16 quilos a menos que o Firu.
1: É não, difícil, bem é muito... menos. Ele pesa 8,9. Ah, é, não, é 17 quilos a menos, é verdade, é verdade.
0: E alguns centímetros a mais ele tem, um ou outro. O é. Firu tá quase chegando no 2,13. Então, eu acho que essa questão física é o único... É o, é o que mais assusta as pessoas em relação ao hungry Mas eu vou dar um 10zão aí pro OKC, okay -sí Firu... 10, 10,
1: tirou 10, monstros, monstros, concordo 10 mesmo, 10. e é isso, cara, é, é um jogador que, assim, de todos os jogadores desse draft, é muito difícil saber, óbvio tal, mas é o um cara que eu mais vejo um dia sendo uma das caras da liga, um MVP, etc e tal, é o chat Hongren, acho ele um talento realmente especial, acho que não tem como deixar um cara desse passar, acho uma loucura que o Orlando Magic ficou flertando o tempo todo com o Jabari, depois mudou para o Paulo. Ou seja, eles tinham o pique número 1 e, pelo visto, nunca consideraram pegar o chat Hungry. É, é muito bizarro isso para mim. É, Orlandão, Orlandou e beleza. Mas eu gosto do Paulo. Eu gosto do Paulo, mas o obviamente, não deixaria passar o chat. o interessante é Você vê que o, o KC realmente tinha o chat como número 1 né, mesa. Porque no cenário que... Se falava de, de Paulo Banqueiro sobrar, eles pegariam o chat. E no cenário que foi o que aconteceu, que sobrou o Jabari, eles também pegaram o chat. Então, é, com certeza, o se tivesse com o pick número um, pegaria o chat, hungry. E se tem um time que eu confio no que faz no draft, esse time é a Oklahoma, o time gerenciado por Sam Prest, o monstro, o monstro Sam Prest
0: mesmo. Boa. Firu, e o Houston que a gente falou, né? Estava naquela posição facinho, quem sobrar eu pego, sobrou o Jabari, sobrou o Jabari, que agora falando um pouco do Jabari, é o que eu falei, o, o, eu acho que o potencial dele, você pensar no que ele pode vir a ser, é algo assustador, é tipo, nos, eu acho que quando se sonha, qual é o auge do Jabari, cê, cê, eu acho que você espera algo parecido com o Kevin Duran, porque o que, que, que o Kevin Duran tem? O qual que é o, a melhor característica do Kevin Durant? Ele é um cara de 2 e 8, com envergadura gigante e que arremessa com muita precisão de qualquer lugar da quadra, e é muito difícil você bloquear o arremesso dele eu acho que isso, claro, aí o Kevin Durant tem controle, não é só isso, o Kevin Durant acha ele bom na defesa, tem mais controle de bola, etc e tal mas o por que, que ele é a estrela mais, mais maleável aí da história da NBA, talvez não da história, mas dessa geração moderna, porque ele encaixa em qualquer time com essa habilidade absurda dele de arremessar o Jabari, num sonho, eu acho que é isso que se espera. Ele tem essa mecânica boa, ele tem, teve esse aproveitamento absurdo de 43% de três pontos. Só que o que diferencia muito ele do Kevin Durant, quando eles entraram na NBA, tô nem falando do hoje, o controle de bola. O controle de bola do Jabari Smith me preocupa muito. Fica a bola muito alta, sabe? Não, não, não é muito liso assim. Eu, eu vejo. E isso, e, e o Kevin Durant, um ele entrou com um controle de bola muito melhor, assim um playmaking melhor. Então o Jabari, ele tem algumas ferramentas, mas não tem todas. E eu tava, eu tava, eu tava perdendo um pouco o sono aí, ó. Oh, o filho me tirou. Ele se tirou. Eu tava perdendo um pouco o sono aí com o Jabari pensando nisso, cara. Será que ele vai conseguir alcançar esse potencial sendo um primeiro pique, né? Pô, será que ele vai melhorar tanto assim o controle de bola dele? Então, isso me. Me preocupa. Aí no, em Houston, terceira posição, golaço. Ainda é um cara que defensivamente ele é bom, ele tem a capacidade de troca no perímetro, marca 3, marca 4. Se bobear, ele marca um 2. É, eu gosto do potencial. Eu acho que. Ele palpitar, eu acho que ele não vai chegar num nível do Kevin Duran. E eu acho que ele vai estar um pouco acima do nível que eu falo, de Rachard Lewis com defesa, né? Que é o, é o pior cenário dele. Mas eu é. vou dar. Vou dar nota aí. Eu vou dar um o 9, pronto,
1: 9. É, é um o 9 aqui também mesmo, eu acho. 9. nove, nove por eles não, terem,
0: não, não, eles não se coçaram para fazer a cagada.
1: É, não tinha muito como errar e eles não erraram, então beleza, é, é isso. Falando em errar mesa, o senhor tem ideias fortes aqui sobre Sacramento Kings pegando Keegan Murray na quarta posição.
0: Você acha que você falou tudo se você tinha falado de Jabarinho? Ah, Red Nation já... tá feliz? falou nos picks anteriores, cara, eu acho que o Jabari Smith
1: é, depois a gente pode fazer um compilado aqui do que o Houston fez mas o Jabari Smith, cara é, é, vai ser bem legal ver ele nesse time, eles também pegaram outros alas, então eu acho que, que, que Houston vem bem, eles pegaram jogadores que vão complementar bem o, o Jalen Green, que é um cara que eu vejo sendo uma estrela da NBA, até mais do que o Jabari Smith, eu acho o Jalen Green um cara com potencial maior do que o do Jabari é, mas são dois caras com potencial muito alto, eu acho que Houston é um time que agora tem muito, muito talento tem o Kevin Porter, tem o Xangu, tem o Justin Tate é, tem os, os outros que eles pegaram aqui no draft que a gente vai falar é, mas, cara, muito muito é, é, Acho que o Jabari vai ser um encaixe muito bom. É, eu, eu gosto de você colocar ao lado do Jalen Green jogadores que funcionam bem sem a bola, que é o caso do Jabari, é, que tem uma defesa de perímetro. É, então, tudo isso eu acho muito legal do encaixe do Jabari aí em Houston. É, obviamente, um grande acerto para Houston ter Jabari Smith aí nessa terceira posição. E o futuro é brilhante para a Houston mesmo, até porque... Mesa, você tá hum, pronto para isso aqui que eu vou falar? Não sei. Eles têm os dois picks sem proteção nenhuma, do Nets. Só que, além disso, Gustavo Mesa, eles têm três swaps de first round. Então, nos próximos cinco anos... Digamos que o Houston comece a ser um time bom e não vá... Cara... Aquele time pode ser um desastre tão grande que você pode ter cinco piques altos. Cinco o Nets, O altos.
0: Nets pode ser uma des... desgraça isso. tão
1: grande. Exato. Você pode ter cinco piques altas cara. É... Então, o futuro é brilhante aqui para a Houston Rockets. É... Muito legal. Muito legal a posição então, e o cê... atual uh... do Houston, cara.
0: Não, e o que você falou, filho do encaixe, eu acho isso muito também. É... Só reforçando, falei isso muito ontem na live do draft lá na firmeza. Mas é, nessas horas, times em situação como Orlando ou Oklahoma e Houston, não tem que pegar por encaixe, tem que pegar por talento e pronto. Você não tá, você não tá brigando por nada, você não tá buscando a última peça para você ser campeão, não. Você tá tentando achar os melhores jogadores possíveis e ver o que você faz daí para frente, tá? Então, eu acho que esses três times escolheram de acordo com o talento, né, que eles acham melhor. Isto posto, né, eu acho o encaixe do Jabari em Houston muito legal também. Tipo, essa posição 4 aí tá esperando ele chegar. Então, e acho que ele complementa muito bem o Jalen Green. O Jalen Green vai ter... Pode ter mais espaço para ele explorar o lado playmaker dele, tendo um cara tão confiável quanto o Jabari. Então, maravilha, Houston. Firu! Agora sim. Vamos descer, vamos descer para esse quarto pique. O Kingasso, gente, o Kingaço tinha o quarto pique. E eles escolheram o Keegan Murray. Vamos começar falando do Keegan Murray. Eu, eu adoro esse jogador, filho. Eu acho ele muito bom. Eu acho que ele vai ser uma... Pe... Ele, ele vai jogar na NBA por muito tempo. Ele é um, vai ser um cara bom de colocar em qualquer time. Ele arremessa, ele pega rebote, ele é ativo. Ele tem que ir de basquete, sabe? É, eu, eu acho que ele vai contribuir. Tem tamanho. Ele chega nessa posição aí de ala de força, posição 3-4 ali... E eu acho que vai ter uma longa carreira na NBA. Na NBA. Ali que está escrito forte, inteligência e versatilidade, eu concordo com isso. Ele é, é, é bastante. E arremessou bem esse ano, né? A bola a bola de três. Encaixe, eu acho que encaixa muito bem com o que o Sacramento tem hoje. E, ó, aqui, ó, o Jasonity botou aqui o time deles, teoricamente. Eu acho que é isso hoje. Fox, Mitchell, Barnes, Murray e Sabonis. Eu acho Bom que o Murray encaixa, encaixa bem nessa base mas, mas eu vim aqui dar uma cornetadinha no sacramento, Firu. Eu vim aqui dar uma cornetadinha no sacramento, porque para mim o, o quarto cara, o, o quarto jogador mais promissor desse draft é o Jaden Nive. Sim, ele é irregular. Sim, ele tem é, pô, ele, ele, turnovers bobos, tal. Às vezes escolhe o arremesso errado. Mas quando você pega o talento e, e o físico, eu acho ele com um potencial maior do que qualquer outro dos caras que sobraram. O Sacramento Kings provavelmente vai ser um time melhor esse ano com o Keegan Murray do que o Jaden Ive, porque o encaixe com o Fox eu acho que ia ser meio esquisito. Dois armadores que tem que ter a bola na mão, que não são particularmente os melhores chutadores de fora. Eu não sei se encaixar. Mas por que eu tô cornetando o Sacramento aqui? Eu acho que o Sacramento não tá numa posição de escolher por fit. Né? O Keegan Murray, evidentemente encaixa, é, tipo, tem, tem um encaixe nesse time, só que e o Sacramento tá querendo buscar aquela vaguinha de playoff que não vem há 16 anos então teve, teve isso também só que eu não acho que Sacramento deveria estar pensando com essa mentalidade eu acho que Sacramento deveria pegar o melhor jogador disponível e ver o que que tem e aí, ah, não rolou com o Ivy, com Mitchell, com não sei o que, aí você vê o que faz no futuro, mas acumula talento. Então, por causa disso, gosto muito que Kigan Murray. Sacramento vai ser melhor com ele do que com o Ivy nesse momento. Mas eu vou dar uma nota 5, porque eu acho que, vendo, vendo a, 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 a tudo, uma visão global, eu acho que não foi a melhor decisão.
1: É, Gustavo Mesa, que dureza. O, o, tem muita gente aí dizendo que com... A passagem de Jaden Ives sendo passado aí por Kings já garante ele como um futuro hall da fama, porque
0: é, é, o, que,
1: é o que reza, a, a, é o que manda a tradição aí. Toda vez que eles passam o cara, o cara arrebenta, né? Foi o Damian Lillard, foi o Clay Thompson, foi o, o Luca,
0: pô. O, ah, Luca. o Luca, só Você o Luca. Esse desse. Daniel, só para responder aí... as minhas antes de você começar, rapidinho. Ela falou, pô, mesa, mas o Ivy se recusou a treinar e enviar os relatórios médicos para o Kings. Beleza. Ei, se, você esco... se o Kings escolhe ele, você acha que ele vai fazer bico? Ele não vai fazer bico e ficar fora da temporada. Ele vai engolir porque isso é toda uma jogada porque o Ivy não queria ir para lá. Mas você não tem essa opção. Aí você traz o cara, ele... ele tem a opção ou jogar ou ficar parado. Ele vai jogar e aí você tenta montar uma cultura e um time em volta dele e mostrar que lá é um, é, um, é um lugar legal, é o que fala. Ninguém quer... Ninguém, é o que o Cauê fala. é O Cauê fala, ninguém quer ir para o Kings, mas o Kings não pode deixar um, passar um cara assim. É isso. você não quer, paciência. Se eu acho que é o melhor talento, tem que pegar. Só para só combater, que tinha bastante gente falando sobre isso no, no chat, firo Não, não, não sem ver.
1: problema. O, o... E aí, falando de... de, de, de pegando o ganho do Cauê, a gente não pode deixar um cara assim passar. É louco, porque eles já deixaram o Luca passar pela questão do fit... Suposto com o, o Fox, o que era uma completa loucura uhum. na época, é, e agora, de novo, por ter o Fox lá e por não achar que é o melhor fit, deixa eu passar também o Jaden Live. Mas o Luca era uma certeza que ia ser um monstro. O Ivey é um cara que eu tenho muito mais dúvidas, assim. Acho ah, que não, ele não, realmente calma, você, você tá deixa eu falar, com o pô. Luca.
0: Não, é... ai, tá bravo agora? Não,
1: pô, mas deixa eu acabar. O tá bom, fala aí, fala aí. O, o, o Jaden Live, obviamente, é um cara. É, que promete tem, ele pode ser uma estrela. Esse cara pode ser uma estrela da NBA. Isso tá muito claro. Você vê cinco minutos dele jogar basquete. Você fala, pô, esse cara pode ser uma estrela, mas eu tenho algumas dúvidas com ele. Assim, eu não acho que é, é, eu acho que é uma certeza e tal. Eu fico agora mais ansioso pelo Kings ter deixado ele passar realmente pela história e tal. É, mas eu gosto muito do Keegan Murray, cara. Eu não, eu não me importo do Sacramento que já tá dando esse all-in. Desde o ano passado, para tentar virar um time relevante e tal, querer o Keegan Murray. O que eu acho que talvez seja mais decepcionante aqui é, sabendo o quanto todo mundo queria o Ive e o Ivy era o cara para o pique 4, eles não foram capazes de fazer um trade down e pegar mais assets e manter o Keegan Murray, sabe? Faz um trade down com Indiana, Indiana pegou o Matthew. É, cara, você fala para o ó, você coloca a Harry Burton e o Jaden Ivy você podia pegar lá os caras deles que estão sobrando, os veteranos. né? Indiana tá agora indo mais pro rebuild querendo se livrar daqueles veteranos. Você podia pegar o Malcolm Brogdon numa dessa. É, obviamente, você não vai pegar o Miles Thunder, porque a gente já viu o Miles Thunder em sabores e tal. Mas, enfim, você podia ter pegado o Brogdon, eu acho. É, ou podia ter pegado mais Pix, ou podia ter sei lá do quê. Porque a gente viu, cara, o, o Knicks é, dando pique 11 para ir para o 13, e pegando dois first round nisso, sabe, é, então isso do 11 para o 13, imagina sendo um 4 para o 6, onde no 4 tinha um Daily Live, acho que a maior decepção é nessa parte para mim, porque eu gosto muito do Keegan Murray, eu acho que o Keegan Murray vai jogar muito bem em Sacramento, eu gosto do encaixe, eu acho que Sacramento não deveria, mas é um time que está no win now, Sabe, eles estão no Windows, Now, e eu acho que o Keegan Murray é um cara que chega bem. Né? A grande questão do Keegan Murray é que ele já é um cara mais velho, né? e ele é esses late, bloom, late bloomer, é, que é os um cara que começa a, a dar uns saltos de desenvolvimento em termos de basquete mais tarde. né Então o cara ah, não é muito promissor no high school, não é muito promissor no primeiro ano de college, é, mas ele, ele chega lá com uma idade um pouco mais avançada, mas agora ele é um cara bem promissor e tal. É, eu gosto bastante do Keegan Murray mesmo. Eu tô feliz com a escolha de Sacramento de verdade, cara. Eu não tô nessa vibe que todo mundo tá de que foi horroroso. Até porque eu tenho minhas questões com o Jaden Live. É, eu acho que ele é muito promissor e tal, mas não acho que é um cara garantido. Eu não acho que, é, eu não acho que eles passaram o Jabari Smith por feat para pegar o Keegan Murray, sabe? Eu não, acho que eles, eu não acho que é esse nível de talento para mim o, o Jaden Ive está um pouquinho abaixo desses outros caras acho que eu, eu diria que ele eu diria que o, o, o Ive tá está mais perto do Keegan do que do Jabari Smith em termos de talento embora eu sei que você, você discorda você com certeza não discorda. disso
0: não não o que eu falei é que para mim o o, o Jaden Ive ele está numa prateleira dele tem três caras que eu... eu acho esses três mais promissores aí o Jaden Ive, para mim ele é o quarto destacado <risos> E aí, o resto, aí eu já acho que tem discussão. Óbvio, para mim, o, o Keegan Murray talvez seja o, o, realmente o quinto melhor talento aí. Mas aí eu já acho que é discutível, tipo, talvez o Sheldon Sharp tenha um teto mais alto. Talvez o... Eu acho que é o único que discutiria depois. Talvez vai... Abaixo do, do Ive, eu colocaria uma prateleira com o Sharp e com o Murray, por, por motivos totalmente diferentes, a gente já vai explicar isso. Mas eu pegaria por talento, cara. Eu pegaria por talento.
1: Ó, eu vou dar um oito para dar uma equilibrada aqui, que eu achei o seu cinco muito bruto. Muito bruto, Gustavo mesmo. Eu vou ah, dar um 8 a gente falou que foi horroroso, nosso...
0: Não foi uma nota horrorosa. Horrorosa é uma nota dois.
1: O nosso kingaço ficar aqui com seis e meio. Passou de ano o kingaço. Ou tá de recuperação. É, não, eu poderia ter
0: dado um 6. Porque, eu, de novo, vou reforçar. Eu gosto do Keegan Murray. Eu gosto bastante do Keegan Murray. Eu acho ele ele um, vai ter um grande futuro. Só que eu acho que o futuro, o futuro do Ive... E pode não ser, filho. Ele pode virar o Jordan Clarkson também. Mas eu acho que o Ive... Ele pode vir a ser um All NBA um dia, um All Star. É, o Keegan Murray, ah, eu, já, eu já vejo ele com mais dificuldade de se tornar isso.
1: Sim, é, sim. Eu entendo completamente.
0: Mas eu acho o, o que. eu tenho uma, o que, A pergunta é: esse, esse cara vai, vai contribuir em um time bom daqui a oito anos? Isso eu tenho mais certeza do Keegan Murray do que do Ive. Só que o Ive tem um teto monstruoso ali. Monstruoso não. Mas um teto maior do que o do Murray. Até porque é isso: o Ive tem 19 anos e o Murray já tem 21, 22, sei lá. É... Ele tem
1: 21, acho. Quer ver? Eu tenho aqui: jogador, ordem de jogadores.
0: Barry, é. ah, 21 anos. É, e, e 20 o Ive também. É. Isso. Mas é, o Ive, o, o, o Murray ele jogou um ou dois anos, agora eu não lembro, na faculdade. Ele jogou dois ou três anos. Isso que eu não lembro.
1: Aqui, ó. O Ivy, vou... Jogadores, os dois são sophomores mesa. Os dois ah, são é? segundo então... anistas.
0: É. Ah, então beleza. Então não é essa parada da idade. Eu achei que eu... eu achei que era o primeiro ano do Ive. Aliás,
1: mesa. Sabia hum. que é, é, é muito raro os três primeiros picks do draft serem freshmen, né? É? Acho que muito raro, cara. Faz, fazia muitos anos. Acho que na, nesse século aconteceu. Essa foi a segunda ou terceira vez, acho.
0: Cara, o Zion, o Zion Bagley... Ah, não, não a luta. última. oi É que o
1: Luca não, não é flash. Não, fresh o, Luca não conta. Isso, então, o Luca não conta. É... A última mas... vez que aconteceu foi do Tatum. Tatum, Fultz e Lonzo. Foi a última vez que aconteceu.
0: Hum. É porque o Luca deveria contar, porque ele entrou com a idade mínima na NBA. É, mas não contou, não contou. Não é, é porque... é. Preconceito desses gringos aí. É, preconceito desses gringos. Beleza. Vamos lá para as notas. Vamos falar, agora vamos falar do, do ah. tudo que a gente falou do que do, do Jaden Ive, eu não, não precisa repetir aí que foi a escolha do escolha 5 do Detroit. Então vamos Esse, falar do
1: encaixe mesmo. O que, que então, você acha do Ive jogando ali em Detroit?
0: Eu gosto. É, o Detroit tem um buraco nessa, nessa posi, nessas posições, nas posições 1 e 2. Tudo bem que o Cade Cunningham ele é tudo, ele é armador, ele é ala, ele Mas se, ali você, a aposta do Detroit para 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 é, preencher <risos> essa lacuna foi o Kylian Reis, que eles pegaram acho que com o PIC 7 há dois anos e não, não rolou. Tá, tá, tá bem livre aí. Às vezes tá jogando os Corey Josephs da vida e tal. Então eu acho que é aquela coisa, o encaixe, vamos ver como vai ser. Mas o Ive tem potencial né para e teoricamente pode fazer um, uma dupla boa com o Cunningham. Porque o Cunningham tem isso também, que eu acho que é, é meio fácil jogar ao lado dele. Eu acho que ele, ele, ele ajuda, porque ele arremessa, ele passa a bola, ele. Enfim, é um cara bem completo. Eu curto, cara, eu curto, Firu. Eu vou dar. Eu vou dar 10, vou dar 10 pro pistão.
1: 10 para detrás de voo louco mesmo. Foi sua maior nota até agora. Ah, não, se deu pro, pro, pro
0: hoje eu tô Mano, hoje eu tô de boa. Tô, tô felizão.
1: É, eu vou dar, eu vou dar um 9 aqui. Acho um grande acerto. Eu gosto muito da ideia do Jalen Ivey jogando ali com, com o Chet, com o Bay. É, e, bom, eles ainda pegaram o Dylan Durring nesse, nesse draft. O Detroit foi um dos grandes vencedores da noite, sem dúvida. É, vai, ser, vai ser legal mesmo. Eu gosto muito de ter esse cestinha, sabe? Esse cara que pode tirar um pouco da pressão do Cade do Cunningham em pontuar. É, e acho que ele, ele para o J.D. Guyver vai ser incrível ter um cara do nível de inteligência, visão e QI do Cade Cunningham ao lado dele e ainda um chutador monstro igual o Sadiq Bey, acho que vai ser um trio fenomenal aí mesmo estou bem animado para ver o Detroit Pistons que é um time uhum. que já tinha bastante talento no ano passado é, já, já era legal de ver vários jogos do Detroit, apesar deles perderem muito e serem um time ruim já era um time gostoso de ver agora com o mais ou menos. ah, eu gostava não, cara, não tinha coisinhas.
0: Não, o Ivy ele traz esse fator espetacular <risos> isso, do...
1: exato. aquela exato.
0: jogada que você vai falar, uau, puta que louco que eu tava vendo esse jogo, é pegar um contra-ataque e cravar na cara do outro é isso, eu acho que o jogo é. de meia quadra dele ainda tem que se desenvolver mais mas esse potencial, a explosão o controle de bola, a impulsão é... isso me me deixa um confiante em apostar nesse cara, e eu dei 10 porque é isso Detroit pegou o que tinha que pegar. Aí, pronto. Tipo, não, sem muita discussão. E o encaixa legal, nota 10. 10.
1: Dez. Nota 10. Eu dei nota 9, tá mesmo. Então, até agora, tá segundo o melhor pique do Eu agora, acho que você tá mesmo.
0: trabalhando para ficar com uma ordem de acordo com o que você quer. Não sei.
1: Não. Ó, oh, Mathering. A expectativa. Começa
0: você então, do Metro. Eu quero ver, eu, eu que vou calibrar agora.
1: Cara, o Metro, é, vou falar da parte boa dele. Ele é um, um cara com bom arremesso, né? Acho que 38% de 3% é, no, no college, cestinha, 17 pontos por jogo. É, um cara que, é, é, além dessa parte dos bons arremessos e tal, eu gosto do, de como ele pega rebotes, eu acho que ele é bom de pegar rebotes. Eu gostei de como ele ataca o, o garrafão ali para conseguir pegar os seus rebotes. Então é um jogador que me agrada nesse sentido. Mas eu juro por Deus, quando eu falo isso, que eu nunca vi algo tão tenebroso quanto esse cara jogando defesa. Assim. É, eu vi do, bom, óbvio, vocês sabem que a gente não acompanha todos os jogos do college e tal, mas o nível de defesa que eu vi dele no, nos jogos que eu vi... É assustador assustador, assim, porque é um cara que é talentoso você vê aqui as comparações Kerry Levert, Oladipo, sei lá o que ele tem esse perfilzão mesmo desse ala meio cestinha é, mas, cara a defesa dele é pior que a do Levert, assim, é uma coisa surreal é, o que dizem aqui nos workouts privados ele arrebentou, então talvez ele já tenha evoluído nesse quesito, cara, jogador jovem é que a é gente teve essa última classe do draft aí que foi meio bizarra, né? Porque tinha muito jogador bom defensivamente que já chegou impactando as defesas e tal. Mas é normal também para o moleque é, da idade dele não ser ainda muito bom na defesa. Aqui eu não tô com a idade dele, deixa eu pegar aqui qual, qual a idade desse, desse jovem Mathering aí. 98... Ele tem 20 anos. 20 anos, 20 acabou anos.
0: De fazer, acabou de fazer 20 aninhos.
1: 20 anos, segundo ano da faculdade e tal. É, é normal também, não é, mas assim, é que não é normal ver a defesa que eu vi dele. assim. Não é normal, sabe? Aquilo lá não é normal e eu não sei o quanto é corrigível. É, sempre é corrigível. defesa é um negócio que eu acho que dá para você ensinar. É, vamos ver, ele vai ter que aprender a defender para ele conseguir ser um jogador de NBA bom. É, ou então ele vai ser esses caras que é aquele cara que você coloca quando está precisando de umas cestas e tal mas você sabe que nos playoffs mais para frente e tal, não dá para manter ele em quadra se ele mantivesse nível de defesa nojento que eu vi dele é, então essa é a minha grande questão com ele e eu acho que nessa posição 6 você ainda tinha aqui no board coisas bem mais atrativas um Sharp, é, Dyson Daniels é, eu não teria ido nunca no Metro aqui e eu acho um pique erradíssimo. Eu dou uma nota 4 aqui para Pacers. 4? Boa. Eu dou 4 porque eu, eu não daria um por tão errado que eu achava que é, mas de fato ele tem upside. Esse cara pode dar certo e, e, e cara, ele corrigindo a defesa. E aí não é para virar um bom defensor, para virar um defensor que não seja é, horroroso, né? para ser um cara ok, passável, né? Que, que pelo menos vai fazer as rotações, pelo menos vai continuar marcando o cara dele, off-ball e tal, é, ele já vai melhorar muito. Então, eu vou dar um 4 por enquanto, mas, de fato, é um cara que eu posso estar tá errado e penso que pode estar tá certo certo.
0: Então, sobre o Maitrin, uh, o, o que eu gostei dele? Eu acho que ele, ele tem... O arremesso é muito bom e ele tem explosão para finalizar perto da sexta. Então, é tipo, completar a ponte aérea, puxar contra-ataque, enterrar sofrer contato, fazer bandeja. Ele é um jogador que me lembra um pouco o Jason Richardson. Jason Richardson, que jogou no Golden State Warriors, que jogou no, no Phoenix Suns, jogou até no Orlando Magic, que tem essa capacidade aí de... É isso, é um cara explosivo e que mete bola. Só que o que falta? Falta um pouco, eu acho, de ball handling, de playmaking, de criar para o próximo. Some-se a isso aí, essa questão defensiva que o firo falou e o filho está preocupadíssimo com essa questão aí do Mathering, eu não, não seria o cara que eu teria escolhido no, no sexto pixel, sou indiano. O encaixe eu gosto, eu gosto do encaixe. Mas o indiano, ele está caminhando ao meu ver, e deveria estar fazendo isso, caminhando para uma grande reconstrução. É, para uma, uma, trocar Brogdon, trocar o Turner e ter uns aninhos aí de desenvolver e acumular talento e pensar em formar esse time mais para frente. Nenhuma estrela vai para Indiana. Ninguém tá... Não, não tá rolando, não estão fazendo... O Kyrie não tá brigando para assinar com o, com o Peição, sabe? Ninguém... O, o Indiana não é um destino. E se eu sou Indiana, né, nessa etapa, eu tentaria ir atrás de um cara que eu acho que tem mais potencial e, e claro, muito mais incerteza, que seria o Shadon Sharp. O Shadon Sharp, ele não jogou esse ano de basquete universitário, então o que você tem de highlights dele? Pô, são ele jogando, ele jogando na escola dele, no high school. É, mas, ao mesmo tempo, ele foi o jogador mais bem ranqueado dos Estados Unidos no high school em todo o país. Ele era o número um do ranking. Só que ele caiu pela incerteza. Ninguém viu ele jogar em Kentucky porque ele não jogou. Se eu sou o Pacers, nesse estado da franquia, eu tentaria apostar no Shadon Sharp porque me intrigaria muito a possibilidade de eu acertar, de eu achar petróleo nesse backcourt, Tyrese Halliburton e Shadon Sharp. Se isso desse certo, era exatamente uh, o, acho que o, o que um backcourt moderno no NBA poderia parecer. Dois caras com playmaking, dois caras que metem bola, dois caras que têm o físico, que são altos, têm envergadura. Então, por mais incerto que o Sharp fosse, eu, eu preferiria apostar nessa incerteza do que no Matrim, que eu acho que é um, o cara que tem o teto mais baixo. Então, Firo, eu vou, eu, vou, eu vou dar quatro também. Eu vou dar quatro.
1: Olha, não achei que você é comigo. Achei que você ia ser mais generoso.
0: Não, bom, eu tava pensando em dar três, mas aí eu achei. Ah, quatro tá bom.
1: No, no sétimo lugar, aqui, Portland pegou. Shadow achei... Sharp, certo? Isso, pegou. Cheiro Sharp, Shadow Sharp, Shadon Sharp e, aqui. Firo, fala aí mesmo.
0: Não. Não. Sobre isso, acabei, é que eu acabei de falar do Shadon Sharp, né? Então ele tem esse potencial cara, como um cestinho, ele pode ser cestinha O cara que arremessa bem, finaliza perto do ar, explosiva, etc e tal. Nunca vimos isso numa competição é, decente, né? Eu gosto dessa, desse move pro Portland porque não é um move, tipo estou fazendo de tudo para manter o Dame. Eu acho que é o um move tipo, se o Dame saísse pá, a gente tem um cara aí que pode segurar a onda depois. É, eles poderiam ter pego um cara mais pronto que fosse chegar e ajudar com certeza, porque o Shadon Sharp com certeza vai estar meio cru, porque ele não jogou um ano de basquete universitário, ele só jogou isso no nível de escola. Mas eu gosto que Portland pegou o cara com potencial, com potencial o cara que tinha mais potencial pro, no ranking americano no ano passado saindo da escola. Então, eu gosto desse pique aí, cara, eu gosto. Eu vou dar, Se quiser já botar nota, eu dou um oito. Oito?
1: 8. 8 para o Shadon Sharp. Sheon Sharp aqui, mesa, que é, é, não tem as estéticas porque não jogou, né? Obviamente. A grande questão dele é que ele é uma grande incógnita, mas em termos de talento, muita gente fala que é isso. Ele, ele tinha nível para ser um top 3 do draft, pelo que ele jogava no high school. É, eu vi algumas comparações dele com o Paul George. Eu mesmo não consigo fazer nenhuma comparação, porque eu não vi ele jogando. É, você deu 9 mesa. Dei oito.
0: Oito?
1: Oito. Ah, eu vou dar um nove. Pô, pode dar, pegar, pode só lá. Sobe, consegui, essa
0: notinha, consegui, sobe essa notinha.
1: Consegui pegar o Shadon Sharp aqui em sétimo. Ó, maravilha. Nota Mas nove. tinha a
0: Mock derrubando ele para nono, né? Então, é tinha, isso, tinha. E aí, é certeza não deixaram, maluca.
1: Porque era bem possível também eles pegaram o Dyson Daniels aqui, o, o Portland. Mas eu gostei que eles foram o Shadon Sharp. Eu acho que tem um teto até maior. Assim, o Dyson Daniels é um cara uhum. que tem muita chance de ser um bom jogador que vai ajudar os times, ser um titular até de time que já vai ponho, longe. Já põe o Daniels na porra.
0: planilha aí e já faz análise dupla.
1: Esse é um Daniels, né? Um cara com uma baita defesa, ele é um jogador alto de dois metros, aqui tem as alturas? Dois tem, metros,
0: né? dois metros ele tem.
1: Um armador de dois metros com uma puta defesa, lembra um pouco o Derek White nesse jeito de jogar a criação, a defesa e tal, mas é isso, é um arremesso horroroso, né? Talvez você confie que você vai é, desenvolver o arremesso, e de fato, New Orleans tem feito um bom trabalho de desenvolver o arremesso dos jogadores, então, para eles talvez não seja uma grande questão o jogador não saber arremessar. A gente viu a evolução que o Lonzo Ball mesmo teve lá, o Alonso já vinha evoluindo no Lakers, evoluiu mais ainda lá e é, virou esse cara de quase 40% de três. É, quem sabe eles façam isso com o Dyson Daniels, e o legal aqui de New Orleans mesmo é que New Orleans. É, não tem pressa, né? Eles são um time assim que é jovem, é muito bom e não tem buracos. Então, por não ter muito buraco, eles podiam meio que pegar qualquer coisa, eles não estavam com uma necessidade, Porque agora você já imagina, pô, tem o Zion é, voltando. A gente já chegou nos playoffs e o trabalho pro Phoenix Suns. É, o, pô, agora vai ser o segundo ano daquela molecada que jogou bem pra caramba, né? O Alvarado, Herb Jones. É, o, 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 o Trey... Caramba, qual é, que é o nome do, do que eu gosto? Murphy. Trey Murphy, isso, Trey Murphy. É, e, então, você tem boas expectativas? E, normalmente, esse tipo de time acaba pegando por fit. Ah, não, a gente tá precisando disso. Gente... Eles não estão precisando muito de nada lá. E aí, é, eu não acho que o Dyson Darius foi por fit, foi por talento mesmo. Eles olharam o que tinha aqui no board e falaram, pô, o melhor é o Dyson Darius, vamos nele e vão embora, e eu acho que eles acertaram bem nessa, eu vou dar uma nota 8 aqui, gostei dessa mesmo.
0: Não, filho então, se o Portland, porque pensando, e, e, <risos> e pensando na situação de New Orleans e de Portland, eu acho que ambos têm uma necessidade parecida, né, a gente viu como que funciona o backcourt de Damian Lillard e CJ McCollum, não, não funcionam os dois juntos. Ambos os times, o ideal é você ter um armador que seja alto. maior, alto, bom de defesa do lado deles. Então, eu por acho isso que, que a expectativa eu... era grande do Dyson Daniels então, sair na sétima. isso, sete, isso que eu tô falando. Se o, se o Portland pega o Dyson Daniels na 7, eu acho que é aquela escolha que é o que eu falei, eu elogiei Portland por não ter feito isso. Port... Se, se pega o Dyson Daniels, eu acho que é a escolha para. Encaixa ao lado do Dame. Não é a escolha do maior talento que pode estourar.
1: Então, é isso, gostei que é isso. Portland não E você fez nem isso. sabe se Dame vai ficar mais do Exato, que o próximo sim. ano e tal. Os Mox davam o Dyson Daniels lá, e aí, obviamente, New Orleans pegaria o maior talento que o Shadon Sharp. Portland, talvez, é, é isso, ele ignorou o fit e foi por talento, pegou o Shadon Sharp, que é um talento maior que o Dyson Daniels. E aí, o Dyson Daniels era o maior talento na oitava, e foi o que o New Orleans fez. Acho que New Orleans iria por talento uhum. independente, só que além de tudo, é legal ter esse cara lá do, do CJ, e, e aqui eu é isso.
0: Caixa, justamente. Eu gosto do New Orleans, porque não precisa, mas teoricamente é algo que seria legal eles terem. Um armador Talvez de seja verdade. o maior
1: buraco. Não, talvez então, seja é... o maior buraco. E o Dyson... um time que não tem buraco, não é mesmo, mas talvez seja Sim. o maior buraco.
0: Não, o um time que está tá, tá se desenvolvendo. Tem peças interessantes em todos os lugares. Só que eu acho que isso... É um, é... Porque o Dyson Dennis eu vejo ele com a potencial de ser um armador-armador. <risos> Playmaker, que facilita para todo mundo. O arremesso é horrível. Ele tem um, um de meia distância, ele meio Tony Parker, um ganchinho com uma mão que até que é legalzinho, mas de longe não vai. E eu gosto. É um armador organizador para jogar do lado do CJ, agora falando de fit, que eu acho que se complementa. O CJ não tem muito isso de criar para os outros, de distribuir muito. Ele é mais um finalizador. Então... Yeah. Gosto desse encaixe, gosto do potencial do Dyson Daniels. Uma coisa que me chama a atenção do Dyson Daniels aqui, é ele participou, ele foi um dos quatro jogadores que participou do, daquele desafio de novatos e segundo-anistas, aí que esse ano foi diferente na né, NBA. Eles separaram quatro times de sete. E quem e, e eu acho que o Dyson Daniels nem era o mais hypado naquela época, né? Porque, se não me engano, jogou o Daniels, jogou o Champ, jogou o Hard e jogou o Scoot Henderson, que nem, que nem tá disponível pra esse draft. E de todos, quem mais ficou em quadra foi o Daniels. Ele foi o quem mais contribuiu para o time dele vencer e tal. E tudo bem que é um jogo festivo, mas eu acho que isso. Isso significa um pouco, sabe? Significa um pouco. O cara, ele tava lá com uma competição maior e, e entregou. Acho que. E daí em diante ele começou a subir muito também nos drafts e tal. Eu gosto, filho. Eu gosto aí da nota. Você deu o quê? Oito? Dá oito também, eu gosto, dá oito.
1: Calma aí, então. Deixa eu pôr aqui as notas, ó. Só mostrando aqui no mock draft era justamente o oposto. Era o Dyson Daniels na sétima para Portland e o Shadon Sharp na oitava para New Orleans. Como o Portland não fez a decisão que a gente esperava de ir um pouquinho mais por fit, é... por isso eu dou um 9 ali para eles com coisa. Você deu 8?
0: Eu achei que, eu achei que você, dá que você mais, tinha, né? 9. Ah, eu... eu acho mesmo o mesmo nível do pique do Shadon Sharp. Eu... Se eu dei 8 para o Shadon Sharp, eu dei 8 para Dyson Daniels deu
1: oito aqui, beleza, deu um então, oito, oito, aqui, boa mesa é... e aí na nona posição foi? Sohan,
0: ah, polêmico, Jeremy Sohan, polêmico, polêmico aqui, vamos polêmico. chamar o Cauê para falar dele, que o Cauê se tornou o maior fã de Jeremy Sohan, depois que ele
1: estudou e aí, muita gente achando que podia sair o Osmani e. É, e aí um pick totalmente baseado em talento se não fosse por talento muita gente imaginava mesa que viria o Jalen During, por aí um pouco mais por fit por necessidade mas não eles contrariaram tudo que qualquer um esperava acho que eu nunca vi um mock draft com o Sohan no top 10 embora ele fosse um cara de loteria ali do final da loteria é, mas foi pego aqui pelo Spurs na nona posição o Spurs que é um time que costuma pensar totalmente fora da caixa mesmo, eles querem que se lasque aí, o que, como estão os mock drafts, o que, que cada um está colocando, qual é o consenso, eles pensam do jeito deles, fazem as avaliações deles, e pegaram aqui o Jeremy Sohan, que é um cara de é, só 9 pontos, 6 rebotes, 2 roubos mais tocos, só 30% de três mas é um cara muito forte, atlético, é uma defesa monstra, acho que ele é talvez o melhor defensor desse draft, ele é um cara que é, pode defender de 1 a 5, é, eu vi jogos ali dele de fato defendendo o pivô é, em alguns momentos, acho que foi um jogo, será que foi contra Duque Duke esse jogo? Eu não lembro se foi contra Duque. Duke, eu não lembro, cara, eu lembro de um jogo que eu vi o Soran, cara, boa parte do jogo ali pegando o pivô no garrafão, pegando o pivô no garrafão, e aí do nada é, ele começou a pegar o armador do time também, então é um cara que, cara, ele, ele, ele é bem versátil assim na defesa, e bom defensor, muito bom defensor no ataque, cara. Falta muito arremesso, aqui tá na planilha falando que falta arremesso e de fato falta, mas ele é um cara que eu achei ele bem inteligente, assim, eu achei ele um cara que sabe pontuar, sabe é, infiltrar, sabe a hora de infiltrar, sabe a hora que não é para ele fazer essas coisas, e assim. tipo, eu, eu gostei das, das formas que ele encontra para impactar o jogo, então ele é um cara... Ele, ele joga esse tipo de basquete vencedor para mim, sabe? Eu gosto dele. Eu só acho que nono foi um pouco alto aqui mesmo. Então eu vou dar uma nota 6 aqui. Eu Acho que tinha coisa melhor para pegar.
0: Eu achei mas... que você, você falou tão mal aí, deu 6. Você tá muito, muito bonzinho.
1: Eu falei bem dele agora. Ah, mas Semi-bem, é, semi-bem. Semi bem. Ah, é, mas eu falei o que eu acho dele. Eu falei que ele é um cara vencedor. Eu usei o adjetivo, ele é um cara vencedor. É... Mas, pô, falta arremesso, sabe? Eu acho que aqui nesse nível top 10 você tá buscando uns caras com um pouquinho pouquinho mais completos do que o que o Sohan é, sabe? Eu acho que, acho que falta um pouco. Acho que você acha coisas parecidas mais para o final do primeiro round é, desses caras que pô, vão impactar para caramba a defesa. Mas ele, de fato, é um cara elite na defesa, sim. E, e pode, ser, pode, pode, dar, pode dar certo lá no Spurs.
0: Sim, não. Eu acho que ele é o defensor acho que mais versátil desse draft. É o que você falou, ele defende de 1 a 5 e segura a onda. E, e, e é muito, isso é muito louco, você vê, você vê os highlights dele, você vê ele jogando, ele troca tudo, troca tudo você, e, e, e não tem problema. Ele vai atrás dos caras e marca quem precisar. Eu acho que, cara, ele, eu gosto do QI de basquete dele, tanto na defesa quanto no ataque, eu acho ele um jogador inteligente. Eu só não acho que ele tem muito fundamento ofensivo, né? não tem arremesso, mesmo quando ele pontua é o rebote ofensivo, é na raça lá embaixo, ele não tem muito refinamento aí nesse lado do, da quadra. Mas o potencial defensivo é enorme, eu acho que, pensando em encaixe com o San Antonio, é algo que o San Antonio não tem, e que vai muito bem. Por exemplo, você pensa já no Keldinho e no Sohan como seu 3 e 4 ali, já parece ser um combo até que interessante. Vamos ver como que o Sohan... Se ele vai ser um zero no ataque na NBA ou se ele vai desenvolvendo, corte na hora certa. Ele tá num time bom pra, pra se desenvolver ofensivamente e pra usar esse QI de basquete, né? Que ele, isso ele tem, de fazer a jogada certa, ele faz. Ele talvez não tenha... Ele não tem o fundamento pra pegar o cara no mano a mano, não vai ter o fundamento ainda pra arremessar de longe, mas o que ele traz na defesa, eu acho... Eu acho bem interessante. E, cara, é muito importante para para qualquer time da NBA, assim, ter, ter esse defensor, eles são muito valorizados. O teto do Sohan, e eu acho que na defesa ele vai ser exatamente isso, o teto do Sohan é o quanto ele desenvolver de ataque. Porque a gente já viu um excelente defensor que não quer é um zero no ataque, o Taibo. Esse cara não tá conseguindo jogar, por exemplo. São peças diferentes, tá? O Sohan é maior, mais versátil, mas tô, eu tô usando um exemplo de um cara que é nulo no ataque. Por melhor que ele seja defensivamente, ele não, não dá para deixar ele muito tempo na quadra. Então o Sohan, o teto dele é o quão, o quão, é, o quão, quanto impacto ele vai conseguir gerar no ataque, porque na defesa, para se manter lá, porque na defesa a gente já sabe que ele, que ele vai se, se dar bem. Eu vou dar, eu vou dar 7, vai, Firu. 7. Eu, eu vou dar sete, só pra, essa, essa, eu tô ponderando aí a média.
1: Boa, Beleza. Beleza. O Washington foi na maior barbada, talvez, do draft, que era o Johnny Davis
0: ali na décima. É um jogador que eu gosto bastante mesmo. Calma, calma. Posso, posso, antes de entrar no Johnny Davis, eu posso só meter um superchat que chegou do Lucas aqui? ó
1: Manda ver. Manda que ele ver.
0: falou do, do Portland e Portland já foi e tal. Então ele falou, ó, Lucas Debeus falou, sou torcedor do Portland e uma parte da torcida não gostou. Portland precisa de ala de força e, e pivô, big man. Esperavam Jaylen Durin, Mark Williams ou Trade por Odeano Nobe ou John Collins. É, de Schuringard tem Hart e Ingles. O Ingles é free agent, não tem. Power Forward não tem e o Nurkit é free agent. Eu discordo muito desse take aí. Você gastar o sétimo pick pegando tipo Mark Williams ou Jalen Daring, que saíram em 13 ou 15, eu acho um vacilo. Essa questão do ala de força aí, vocês acabam, o, o Portland acabou de pegar o Jeremy Grant. Você tem a free agent inteira com o Portland com dinheiro para gastar. É, a troca do no Noobi não precisa rolar agora, ou a troca do John Collins, sabe? Ela não precisa rolar no dia do draft, e pelo contrário, se você fizer uma troca por no Nobi ou por John Collins, vai, O eu acho mais difícil o John Collins ele tá facinho no mercado, eu gosto disso. Tipo, eu, eu, eu curto teoricamente Lillard é, Sharp, vai, não agora, mas num futuro, que seria o Hart agora, e o Hart enquanto o Sharp se desenvolve, aí Grant, Collins e um pivô, já é um time mais decente, né, então eu não, eu, eu acho que o torcedor do Portland não tem que pensar com imediatismo, cara, não tem que pensar com, pô, a gente precisa de um power forward e não pegamos agora, tem que pensar, mano, a gente pegou o um melhor talento disponível, o mais promissor, e eu acho que foi, e, e isso rolou. boa É isso? Eu concordo, é eu
1: concordo. Se o questão do Shadow Sharp não teria o menor cabimento de pegar por fit um, um, um cara Martin. com nível de talento muito abaixo e que tá lá embaixo no draft, você poderia sim trocar, fazer aquele trade-down. Eu pensei nisso, tipo, eu até. A gente vai chegar daqui a pouco. Essa troca com o pick 12, eu sempre achei que pudesse acontecer de Portland com eles, é, mas. Não, não rolou até agora mas aí você é um trade down que você pega asset, você pega coisas em troca e aí pega um cara com um pouco mais de fit eu acho que você tá no pick 7, você ainda tem que ir mais por talento e foi o que eles fizeram aqui no Sheldon Sharp por isso eu dou uma nota 9, por eles não terem caído nessa cilada, é, e agora eles têm no Sheldon Sharp, eles podem bater lá na, na porta do OKC e falar O OKC, não quer me passar esse seu pick 12 aqui não? É, enfim enfim né mesa vamos ver uhum. mesa aqui Johnny Davis cara é um jogador que eu gosto bastante ele, ele é muito bom defensivamente ele é um armador meio ala assim ele é alto é, ele é muito bom na defesa e ele é um baita pontuador assim cara ele no mid range é um monstro tem dias que o arremesso de fora dele tá caindo tem dias que não mas no geral não é muito bom né ele teve média de 33% de 3%. É, o que é baixo, mas é um cara de 20 pontos, 8 rebotes, então você pega assim, 8 rebotes pra esse cara que era muitas vezes o principal armador do time é, e, e, e naturalmente não tá tão perto da cesta e tal é, mas mesmo assim ele, ele encontra esses jeitos de impactar muito o jogo eu gosto desse perfil dele, acho um cara acho o um cara meio vencedor assim, o Johnny Davis, cara. eu, eu gosto bastante dele mesa. eu eu não entendo muito bem o fit aqui com o Washington, no sentido de que, tipo, que diabos o Washington tá tentando fazer. A gente nunca sabe qual é o plano desse time, o que que tá na cabeça deles. Mas mesmo olhando assim puramente por talento, eu acho que o Johnny Davis era por aí mesmo, sabe? Eu acho que depois disso, ah, você pode até falar, puta, eu acho que o Osmani Dieng talvez era uma aposta mais legal em termos de talento, mas... Eu, eu não sei, cara, eu confio bastante no Johnny Davis. para mim, no meu board, ele, eu acho que ele tava no meu top 10 no meu board, de tipo de talento. Então, eu gosto dessa escolha aqui. Eu vou dar um. Cara, eu vou dar um oito aqui pro Washington. Vou dar um oito, eu gosto de Johnny Davis.
0: Cara, então, Johnny Davis. Um, eu, ele tem um jogo de mid range muito forte, né? A defesa dele ele é bem intenso, assim, e isso são coisas positivas. O arremesso de três pontos. É... É o que ele precisa desenvolver, né? É um cara que, teoricamente, <risos> pela, pelo, pelo aproveitamento dele, pela qualidade no mid-range, ele, ele deveria arremessar melhor de três, né? Uh... Mas a minha questão com o Washington, cara... É, 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 eu, sei, eu não sei o que o Washington quer da vida, filho. A gente tava discutindo isso ontem na live na firmeza. Num... Eu não, sei, Eu não sei qual é que é a de Washington. Eu não sei qual é que é a de Washington, porque... Esse time tá no rebuild, esse time tá tentando montar pro Bill... É... Sabe? Onde está querendo chegar? E pensando, e, e o que eu acho que o Washington está querendo, porque vai pagar o Bill agora, pegou o Porzingis, eu acho que o Washington vai tentar competir, sabe? Então, na questão de talento, eu não tenho muita... Eu acho que tá ok essa posição dele. Não foi nem muito alto, ele não... nem muito baixo. Eu acho que ele está no... Ele, ele, ele tá na marca dele. Mas eu não curto muito o encaixe dele do Bill, assim. Eu acho que são dois dois meio que cestinhas dois caras me first vai que querem arremessar a bola então eu não piro eu, eu não vejo muito eles juntos claro vai saber o bill né vai saber vai saber qual é o futuro do bill o que eu acho que vai acontecer o washington vai pagar o supermax para ele agora então esse ano eles vão tentar competir só que vão para quadra com esse time aí com é o bill é o porzingis é o kuzma é o Casey P e agora é o johnny davis eu acho que a grande necessidade dessa equipe né tem várias, mas a questão da armação é um problema muito grande, assim, o cara que vai jogar do lado do Bill e que vai ajudar esse time a a funcionar, né e eu não acho que o Johnny Davis é esse cara, assim, o parceiro ideal de backcourt do Bill um, pelo pela posição, pelo talento tal, eu vou dar um firo um ah, eu vou dar sete, vai
1: Sete a nota de Gustavo Mesa para Johnny Davis. E aqui, New York, não é? New York, eu vou até atualizar aqui, Mesa, porque virou Oklahoma City novamente.
0: Oklahoma
1: City, Pix. Oklahoma deu um caminhão de Pix para subir aqui.
0: Depois dessa a gente fala do Nicão, tá? A gente vai abrir um parênteses aí. Isso. Depois de falar de Oklahoma, porque a galera do Knicks tá revoltada, filho.
1: Oklahoma deu três first rounds aqui três first rounds para pegar esse pick 11 do New York Knicks. Knicks fez três trocas na noite. Essa foi a primeira delas e essa é bingo mesmo. Eles iam pegar o Jalen Duren aqui. Ao invés de pegar o Jalen Derrick, você pegou três first rounds. Eu gosto muito dessa troca para o Knicks. E para o que tem aquela chuva de piques, cara. Esse é um draft para eles irem para as cabeças. E eles pegam aqui o... Opa! Eita! eu, eu, ô, Relaxa aí. Boa! Osmani Dieng, mesmo. Osmani Dieng, a expectativa era que o AJ Griffin saísse por aqui. É... Os Madrid é um cara que o arremesso é ruim, né? Ele teve uma temporada que começou muito mal lá na Nova Zelândia, é, mas é aquele cara com bom controle de bola, criação, é, alto, enfim, é um, é um prospect bem intrigante aí que vinha subindo nos mock drafts e é esse ala que o OKC precisa, né? O OKC precisa de alas agora, eles têm no backcourt é, o Shea, o Trey Mann, o, o Me ajuda aí, Gustavo. Guiri, Dort. O... Isso, Guiri, Dort, etc. Eles estão precisando de mais profundidade nas alas. Eles pegaram o chat lá para front court e aí eles pegam aqui o Osman e Dieg e já vamos falar aqui. Isso, né, isso, mesmo. já
0: fala do combo.
1: Já o Jalen aqui, o Jalen Williams. Eles pegam também o Jalen Williams, que é outro ala aqui de Santa Clara. O moleque que vinha crescendo, de... são os dois que mais vinham crescendo nos boards, é, dois alas aqui. É, e que é isso, são, são caras que você tem muitas dúvidas em relação a eles, né, Mesa? Porque é, um teve uma temporada irregular que começou mal e depois pareceu ser mais promissora e o outro teve uma temporada muito boa, mostrou um jogo bem completo, sem muitos buracos, mas contra uma competição mais fraca, né? Era numa divisão mais fraca da NCAA, etc e tal... Então você fica com aquelas dúvidas de, pô, mas encontra uns caras bons para valer, como é que ele vai jogar? Mas ele é um cara criativo, os dois caras são alas que conseguem criar ali das alas, é... só que o Jalen Williams com um puta bom arremesso, né? ele arremessou 40% de três. É... Então, acho que são dois picks aqui mesmo, que você falou muito bem no draft. É muita dúvida, mas se um dos dois der certo, pô, animal, é tudo o que eles precisam é que um dos dois dê certo.
0: Dá as notas aí?
1: Cara, é, eu gostei dele sendo agressivo pra subir aqui no draft, pegar o Osmo Yang. a minha única questão é, eu acho que se eles são agressivos e dão os três picks pra Portland, eles sobem de 12 pra 7 e pegam o um Shadow Sharp, sabe? Não, pra tava...
0: Portland não. Eles precisam dar. Jo... pode não queria jogadores, eles não iam trocar é, isso tudo por Tudo bem,
1: mas dá o Ludorte, dá o Ludort três piques, é, sei lá. Não sei se isso. Mas enfim, é... legal que eles foram agressivos, eles não precisam daquele monte de first rounds protegidos de Detroit, de Denver. Não, era Denver. É... Washington. Denver, Washington e. Ah, esqueci o outro. Detroit, eu... acho, hein? Não, Detroit veio depois na troca é. com o Detroit. É, Detroit é outro. Mas, enfim, é... acho que o acho um acerto deles. Dá esses três piques e vamos embora. Então, eu gostei aqui para o Oklahoma. A troca, acho que a gente pode analisar a parte. Enfim, eles tinham o pique 11, tinham o pique 12. Pegaram dois alas dos mais promissores aí. Eu gosto de ambas as apostas. Eu vou dar oito para as duas mesmo.
0: Então, Firu, é... primeiro, o preço é caro, você pagar três picks para pegar o pick 11 é caro, mas o OKC, ele, ele não tá numa situação, ele tá numa situação diferente de quase todas as outras franquias da NBA Ent eles entraram no draft de ontem com 14 first round picks nas cinco temporadas seguintes, contando ontem, então se tem um time que tem capital de draft é o, é o OKC tinha falado lá na parte do chat Hungry, o Firo falou um pouco sobre isso também da, for, da, da estrutura do time do, do OKC. Eles tinha, vai, tem Guiri e Cheio, o futuro ali vai no backcourt, muito bom. Pegaram o Chet e o futuro lá embaixo. O que, que tá faltando? Ala Eu curti que eles apostaram em dois caras com muito upside, tipo muito. Eles, o, o Dieng. Só que também muita, muitas dúvidas. Por quê? No caso do Dieng. O Dieng ele tava jogando no campeonato australiano, é, ele é francês, Uh, e, e teve um início de temporada muito ruim, ele começou ele começou a pegar fogo no final da temporada, porque teve lesão no time, ele teve mais espaço, apareceu, e nisso ele mostrou, ele mostrou até um pouco de arremesso, controle de bola, curti muito a mobilidade dele defensiva, então ele é um cara grandão, comprido, que se mexe bastante, então eu vejo potencial ali. E o Jalen Williams foi o cara que mais subiu nos, nos, nos drafts, aí nos mocks, Acho que desde, desde que acabou a temporada da NCAA, porque ele jogou em Santa Clara, uni, uma universidade aí sem muita expressão, mas mas é isso, ele também demonstrou isso, pô, demonstrou playmaker acho que foram 18 pontos, 4 rebotes, 4 assistências de média, estando 40% de 3, sabe, é, então o potencial tá ali, se ele for esse grandão que, cumprido com boa mobilidade, que tem o arremesso de longe, pô, ótimo, se o que se os dois, mano, incrível, mas se acertar só um, que foi o que eu falei ontem, já está ótimo. Se um desses dois caras virar a resposta para o OKC na posição 3 ou 4, já está já pago. Então, eu gostei da agressividade do OKC e eu gostei disso. Eles chegaram, olha, aí eu vou eu vou em duas apostas, apostas mesmo no upside. Se uma vingar, ótimo. Se as duas vingarem, eu tô feitaço. E se não vingar, cara, eu ainda tenho muito pique aí no futuro tá tranquilo então vou um, é que eu vou dar oito e oito porque para mim é meio que... eles vêm meio que em combo eu curti a aposta dupla tipo tá faltando gente nessas posições chega mais dois aí chega mais dois aí com envergadura com tamanho com playmaking vamos vamos embora eu, eu então vou dar oito pela pela filosofia assim eu gostei eu gostei
1: boa Gostei da sua nota, eu vou pôr aqui na planilha. Gostei da sua nota aqui, igualzinha a minha. Ó, então, segura, ó, ó,
0: segura aí um segundo, segura aí um segundo. Que eu vou me despedir do Iago. Iago, monstro das artes. Ele tá aí? Tá, tá. Dormiu até oh, meio-dia hoje. Põe ele na tela falar. aí, pô. Põe chega na aí, tela. Chega aí, chega aí, Iago. O Rafael quer falar com você. Fala aí.
1: Fala, Iago, monstro. Ah, não tá escutando. É óbvio, não
0: tá escutando. Troca uma ideia com o Iago. Eu não quero nem saber o que você tá falando aí.
1: Fala Iago, beleza? Fala Firu. Foi bem, você foi bem acolhido e recebido aí pro Gustavo mesa na, mesa na Mesa Mansion? Cara, que nem um príncipe, até meio dia dormindo, foi tudo ótimo. Que beleza, hein? Que beleza, que bom, mano. Ó, valeu demais, hein? Tamo junto, mano. Valeu, mano. Dormi no quarto Ó, do não... João, roubei o quarto dele. <risos> acho que você acho que você não é um filho tão querido quanto o João, mas você é um filho querido, tá, você é um filho querido com né? certeza, pra firmeza Netflix o Iago, galera, que fez todas as artes do nosso draft, da nossa live do draft, aquela coisa maravilhosa que tá na tela, na nossa live é, se quiser, deixa sua arroba aí, Iago deixa sua arroba
0: aí bom, meu arroba é, é ipb.7 Segue lá e vamos. Não, você vamos precisa fazer. melhorar vamos essa roupa aí, mano.
1: Melhora essa roupa aí para ficar mais fácil. Mano.
0: Ah, minha, meu arroba. É, meu arroba. Essa arroba. Não, é a roupa já é xingar você, cara. Tem como não, é, melhor. Não. Arroba.
1: Arroba. essa Meu arroba, essa arroba. Meu arroba é, é estiloso. É estiloso, tá bom. E difícil. <risos> e difícil. Vale. Falou,
0: valeu. Monstro, <risos> hein, mano. Obrigado, Arrebentou, velho. Valeu. Valeu, Iago. Monstro, monstro. 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 Sua blusa? Olha lá, hein? Vou, levar, vou ter que levar ela em Ourinhos depois. Falou, mano. Grande, água. monstro grande sagrado água. das artes. Brilhou muito ontem na live da firmeza. Tá louco. Moleque. Brabíssimo, moleque brabíssimo. trabalhou, hein? Moleque trabalhou.
1: Monstro, monstro sagrado, meu, monstro sagrado. Beleza, ah, em 13o, o Charlotte. Aí foi a grande confusão. É, foi guerra de barrigada entre. Entre o hoje e Shams, ringa de insiders, é, porque sai o pique, o pique é o Jalen Duryn. Já vou pôr na tela Jalen Duryn, finalmente sai. Só que o hoje fala que o pique foi para New York. E o hoje fala que o pique foi para New York. E o não, o Shams fala que o pique foi para New York. E o hoje fala que o pique foi para Pistons. E a gente fica tudo hã? What? Mas de fato, o pique foi para Detroit. Pistons com passagens por New York e vindo originalmente de Charlotte. É, é foi uma troca doideira. Se quiser, a gente pode mergulhar nessas trocas, porque daí já engloba o pique 11. Isso, eu já explico isso, isso, tudo isso. que o Knicks fez. Eu já posso explicar tudo o que o Knicks fez. É, mas pegou então a final Detroit Pistons aqui. O Jalen Durham comparam com o Robert Williams, com essa proteção diária, atleticismo, um cara de 12.8 rebotes, que dá dois tocos por jogo, e que não tem lá muito arremesso né também, então ele não é esse pivô, ele é, ele é talvez até um pouco moderno na marcação, um pouco mais do que um center tradicional, no ataque já não, ele não é aquele center que vai se passar a quadra, ele não tem arremesso e tal, mas é um cara bem promissor e bem interessante. O que falam é que agora o
0: Pistons pegou o pivô para a próxima década deles. Só um segundo que o Iago me mandou uma mensagem. Eu quero ver se ele tá com algum problema aqui. Ó. Rapidão.
1: Tá, vai lá resolver isso. Então, galera, aqui eu vou passar pela troca do Knicks, para vocês entenderem que diabos que o Knicks fez, afinal. Porque foi tanta doideira. O que o Knicks fez foi o seguinte. É... O Knicks deu... Aqui, ó, o pique 11 era do Knicks. Eles deram para o OKC e pegaram três first round. Os first rounds que eles pegaram era de Detroit, de Washington e de Denver. O mês estava certo. Veio de Detroit. Então, Oklahoma City tinha um pique de Detroit, tinha um pique de Denver e tinha um pique de Washington com eles, todos eles protegidos e tal. Oh, que se passou esses três picks pro Knicks o Knicks pegou três picks para deixar o pique 11 para lá e aí o que ele fez? Ele falou pô, esse pique 13 eu quero hein Charlotte, o Charlotte já tinha o pique 15, Charlotte sabia que tendo aqui Jalen Duren e Mark Williams um dos dois estaria disponível na 15, porque o Cleveland não ia pegar pivô nem a pau então Charlotte tava, ok, Charlotte estava ali paradinho falando, ah o que, que você me dá aí por esse pique 13? Aí o que ele deu foi é, um pique dos três que vieram de OKC, ele passou de Denver, que é o pior dos três picks, passou o pique de Denver pra, para Charlotte e deu quatro second rounds, eles deram quatro picks de segunda rodada que eles tinham, dois próprios e dois de outros times, é, eles passaram aí para Charlotte e pegaram o Jalen Duren. Então, o Jalen Duren era do Knicks. O que ia acontecer, então, com o Knicks aqui, se eles parassem aqui? segunda a troca do dia, Knicks, para, 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 para. Eles, basicamente, deram um trade-down de 11 para 13, e no processo ganharam dois piques de segunda rodada. Maravilhoso, maravilhoso. Porra, fazer isso é, é sonho, né? Sonho. Você descer de 11 para 13, pegar dois piques de, de, de primeira rodada e dar quatro piques de segunda rodada... Tá lindo, até porque o Knicks ia pegar aqui o Jalen Duran mesmo na 11, então tava lindo. Mas aí, Detroit liga lá pro New York e fala, ah, é com você que tá esse pique? Pô, eu quero. E aí, o Knicks usa o Jalen Duran pra desovar o salário do Keima, que era baixíssimo, era 9 milhões, coisa assim, desova o Keima Walker lá, é, dá o Jalen Duran e pega de volta o pique de Milwaukee que o Detroit tinha, tinha acabado de ganhar na troca do Jeremy Grant com Portland. Então, vai vendo que esse pique já rodou, hein? Vai vendo que esse pique já rodou. Então, eles basicamente desistem do pique 13 deles para livrar 9 milhões de cap space e pegar um pique futuro ruim. Porque você não acha que Milwaukee em 2025 vai estar tá horrível, sendo que você imagina que o Yannis vai estar tá lá. Então, em tese, é um pique ruim. É, pouco protegido, é, 1 a 4 e tal, então o um pique que deve converter mesmo em 2025, mas é um preço muito caro para você livrar 9 milhões. Aí você fala, pô, mas o que eles estão querendo fazer com esses 9 milhões? Porque às vezes você fala, pô, mas eles estão livrando o cap Space para pegar o Zé Clavin, eles estão livrando o Cap Space para pegar o Kevin Durant o Kyrie Irving, sei lá o que. Não, eles estão livrando o Cap Space, agora eles têm 19 milhões porque eles querem. Entrar firme na busca pelo Jalen Brunson. Aí você fala: caralho, Nix, porra, mano. Você ia tirar 10, Nix. Ô, Nicks, você ia tirar 10. <risos> mano, você, você deu um trade down de 11 para 13, pegou dois first round e conseguiu o seu cara, que é o Jalen Tirou 10, Nix, tirou 10. Aí eles vão lá e fazem essa, Fazer uma dessa. Fazer uma dessa, aí não tirou 10 mais não. Mas eu ainda acho um 8 mesmo, porque eu prefiro o Nix sair do draft com três first round que é eles e-cap space, do que sair do, 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 do coisa com o Jalen Durry na 11, que ia ser um puta erro de Jalen Durry na 11. É, então, eu não achei ruim no fim das contas, mas eles podiam ter tirado um 10. Eles iam tirar um 10, mano. Eles tiraram 10, 10 Não tiraram 10, mas eu vou dar aqui pro Knicks. É que aqui não vai ter onde colocar Knicks, mas o Knicks tirou um 8 pra mim, tá? Só pra vocês saberem. A torcida do Knicks... Vocês tiraram oito para mim. Ó,
0: oh, eu gostei muito da sua explicação, até eu mesmo estava precisando de uma didática aí para entender o passo a passo do que rolou. Eu fui um É, aí. De fato, você tro trocar o onze por três firsts... Good. Dinamite pura. Dinamite pura esse aí. Muito bom. Só que todos os moves daí em diante, eu não curto. Eu não curto. Porque é o Knicks tentando fazer o que o Knicks faz todo santo ano. Troca futuro pra uma solução presente que não é a solução. Tipo, porra, você precisa trocar um pique para assinar o Jalen Brunson e aí pra onde você vai chegar? Beleza. O time é o mesmo do ano passado com o Jalen Brunson. Onde você vai? Exato. <risos> tipo, é tão
1: loucura essa história de Jalen Brunson.
0: É, cara, de limpar tipo... cap space para pegar o Jalen. E o Knicks contratou o pai do Jalen Brunson para ser não, State isso State é,
1: State. Isso é... o... O um expiry de 9 milhões, você não precisa dar um first para limpar isso, não, não mano. Por de Deus, é
0: muito Nossa. caro. Dá um second pro lando que ele pega. É, pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. É um Olha, o que se ali cheio. OKC. Imagina o que se pegando o de novo e fazendo o buyout de novo com ele. Eles topariam.
1: Nossa, Galera, surreal. Então, cara.
0: Eu não curti, aí eu entendo que a torcida do Knicks está revoltada. E, e eu acho que deveria estar. Não tanto, beleza. Você. Um time que deveria estar em reconstrução tinha que estar acumulando talento. Beleza, chegou essa oferta absurda <risos> faz e aí você consegue pegar o pique do Charlotte mais baratinho em 13? Pega faz legal, também. você sai o lucrinho. Mas pega o cara, pega o é cara. É isso, ele, fica Não, com o cara. ele tinha que ter
1: parado por aí. E beleza, você quer livrar o cap space do Kemba? cara? Depois você faz uma troquinha aí, manda um second round, vai sei mano. lá o que, vai te se ferrar. Cara, você
0: tem tanto, você tem time com cap space, liga para Indiana, liga para Orlando, liga para o KC, liga sei lá para o Houston. Pô, você consegue despachar 10 milhões? É, é fácil, você não tá querendo despachar. Se quiser se despachar os 30, 30 milhões do Kevin Love, porra, aí os caras falam, não, dá um pique aí. Mas 10? Oh, 10 porque... Tipo, é, é, é caro para você despachar o pique e, e é bizarro fazer isso para ir atrás do Jalen Brunson. É tipo, essa é a questão.
1: É, porque na prática o que eles fizeram? Eles deram um first e quatro seconds... Eles deram quatro second rounds na prática para despachar o, o, o Kemba Walker. Nove milhões do Kemba Walker. Na prática foi isso. Eles deram quatro second rounds para despachar o Kemba Walker.
0: É, Knicks. Fica com os caras aí, bicho. Porque eles deram ah, first, né, Eles
1: dão o first do, do Denver e pegam o do Milwaukee, que é meio pau a pau, ruim igual, assim. É um, um late first de qualquer jeito. É, só que eles dão quatro second rounds para despachar nove milhões do Campbell, é o que você falou, pô, você der dois, você já despacha e aí eles poderiam ter só pegado o Jalen Durham ou nem ter entrado, deixava a Detroit negociar direto com o Charlotte aí, o Detroit daria o pique do, do do Milwaukee que tava com eles, e o Charlotte ia aceitar e pronto, deixa eles direto e você depois se vira aí você faz uma uma troca de dois second rounds para se livrar do Kemba, é meio desespero, meio nada a ver. E aí, aí dá essa ver, fa... eu... e daí e daí dá essa sensação pro torcedor do Knicks que pode tipo, podia ter pegado um cara.
0: E tipo
1: desnecessário, é né? É, meio desnecessário porque, pô, pegar é isso, pegar os três first pelo pick 11 tá bom, tava da hora. Essa pick, essa troca foi boa. Daí quando eles trocam direto com o Charlotte, foi bom também, beleza, então você deu um trade-down de duas posições e pegou dois first round no processo e deu quatro seconds pô, maravilha, aí você faz essa última troca e você fala, caralho, Nix, que porra é essa ainda mais sabendo que o, o motivo é o Jalen Brunson, que você já contratou até o pai dele para ser assistente técnico aí no time não
0: é... Não, é, não é, estou limpando o Kevin Durant vem aí é, é isso, pô, cara. tá de sacanagem.
1: Mas beleza, beleza. Aqui, Jalen e Detroit Pistols. Que nota você dá pro Pistols aí é, que deu o um first round pra entrar aqui. Qual nessa foi? Picada. Mas foi o
0: first round do Milwaukee.
1: Isso, isso, first
0: do Milwaukee 9. <risos> se Nove. esse foi o preço, se esse foi, foi o preço, um first do Milwaukee não vem... Pra você pegar esse cara que era. Não, não, não sou eu que tô falando, tá? É todo mundo, isso é um consenso, tá? Você tira o chat home green da conversa o melhor pivô do draft era o Jalen Duren. Não tem um mock draft que tem Mark Williams na frente dele. Não tem. Todo mundo põe o Jalen Duren antes. Eu gosto de ser na 13ª posição apostar nesse potencial, num cara que tem... É isso. É o pivô de proteção diário, de pegar rebote, de, de muito físico e tal, que não tem o um arremesso. Mas eu gosto muito, filho. Eu gosto... Porque o Detroit começa a juntar talento, bicho. Começa a juntar talento. Já tinha o Cade, já tinha o Sadiq Ben. Então as aulas já estavam compostas. Já tinha... Pegou, pegou o, o, o Ive, que é uma, era o melhor talento e ainda, é, como eu posso dizer, supria uma necessidade. E aí, depois, você consegue entrar na décima terceira, pegar um pivô que estava sendo cotado até para para nono e tal, e dando um pique que vai ser acima dos 20? Porra, puta negócio. E agora é. você tinha o Isaiah Stewart, que não parecia ser uma... A resposta da posição, você tem um cara lá para competir por minutos com ele. Eu, eu gosto muito do que Detroit fez.
1: Também gosto e mesa aqui. Eu também dou, dou nota 9. E aqui só para agora resumir para a galera do Knicks aí que eu sei que tá nos ouvindo. Todos os torcedores do Knicks do mundo inteiro estão ouvindo a gente. Mesa, hum. dois os piques que sobraram com o Knicks a final. Então tem o de Detroit e o de Washington que vieram na troca original do que. E tem o de Milwaukee, que veio da troca com o Detroit. Então, eles têm esses três firsts agora. É... O de Detroit é para 2023, é, é 2023, só que está protegido até 18, tanto em 23 quanto em 24. Você imagina Detroit sendo um time de playoffs já esse ano mesmo?
0: Hum, não.
1: Eu diria que não também. Talvez Mas, tipo...
0: Que... Mas dando salto, dando salto. Vai, não vai ser o time de 20 vitórias, vai ser o exato, time de 35.
1: Exato. exato. Então, eu então, é. acho, que, acho que esse pique não converte em 2023. 24 pode converter, pode não converter. Porque é, ele tem que ser um pique é, de 19 para cima. né? Aí, em 2025, eu acho que é onde é mais provável já converter é protegido de 1 a 13. Aí acho que o Detroit realmente não vai ser um time de loteria em 2025, então é um pique que deve sair em 2025 aqui para o Knicks. O de Washington também é protegido em, é, loteria 1 a 14 em 2023. Eu acho que o Washington vai ser um time de loteria, então não vai converter de 1 a 12 em 2024. Aí vai vai saber lá o que, que vai ser o Washington daqui a dois anos, né? É, mas eu imagino que eles vão partir para um rebuild pesado a hora que o Bradley Bill cai fora. Então imagino que ainda não converta e sei lá, daí em 25 é de 1 a 10, pode converter e de 26 de 1 a 8, pode converter. Então o pique pode ser bom lá para 2025 ou 2026 e o do Milwaukee é um pique de 2025, protegido de 1 a 4, deve converter no ano mesmo de
0: 2025. Então esses são os piques que sobraram aí com o Nova York. Vai virar aquele pique 25 bonitão ali no draft de 2025, esse pique do Milwaukee. É, 25 é. para cima, é. Firu. Vamos botar aí o resto na tela. Vamos, vamos fazer um no pique aqui para a gente terminar a primeira rodada. Vamos, vamos no pique agora. Agora a base saindo aqui. Oxe, a Baj, ó, oxe, a o... Ele foi o MVP do Final Four, né? Campeão por Kansas, um veterano, quatro anos na faculdade. Já chega como um trend, né? E eu gosto muito o Cleveland. Eu vi esse pique ser meio cornetado. Acho que o Kevin O'Connor deu uma nota baixa. Mas eu gosto Ai, muito, Firu.
1: Mas ele viajou.
0: Não, eu gosto muito. É exatamente o que... Aí ó, eu falo, ah, você vai pegar por fit ou por talento. Aqui, eu acho que é uma situação ótima para você pegar por fit, porque você tem um time totalmente que precisa muito do... de... de alguém nas alas, precisa muito de arremesso nas alas, <risos> um pouco de físico e... e o Agbaje, ele teoricamente traz justamente isso, arremesso e defesa. Então, cai como uma luva no Kevs. No... No e o cara que já tem experiência, então ele já, já contribui agora, o Kev está querendo e está pronto para dar um salto, né o salto que até rolou na temporada passada não fossem as lesões, eu vou dar um 9. Pô, eu vou dar um
1: 8, mas eu gosto também mesmo, eu acho que é um pique certo aqui para a posição, era que a gente imaginava que ia sair para o Cleveland, acho que aqui no, no mock draft, é isso, no mock draft já estava a Bage mesmo, era o esperado sair o Abage aqui, e foi o que aconteceu, então foi foi isso que aconteceu, sai o Sheik Baggi aqui e eu gosto, cara, eu gosto, eu gosto desse jogador, acho ele bom, tem um arremesso bom, confiável, é, pontua bem, é um bom marcador, ele é forte, ele é atlético, eu acho também um jogador vencedor, gosto demais, para Cleveland então, que é um time que eu acho que já tem que pensar um pouco mais em caixa, ainda mais um pique 14, você já não, Pô, os maiores talentos já foram, não tem como, agora é tipo, ó ou você vai achar um estilo, ou você vai achar o, uma coisa que encaixa bem no que você precisa, e eles precisavam do jogador estilo Abage, e acho que vai ser bem legal ele lá em Cleveland, vai chegar em boa hora que esse time tava precisando de um Abage mesmo, Charlotte é, pega Isso. então o, o Mark que é o pivô que eles aceitavam ter, podia ser o Durin, podia ser o Mark Williams, tem muita gente que acha que o Mark Williams é melhor que o Jalen Durin, então, apesar do Jalen Durham ser consensualmente assim, é, o, o melhor pivô do draft, o Mark Williams não está muito atrás dele, não. não e ele acho que é
0: mais bem ranqueado e isso era indiscutível com todo mundo, sabe? Mas eu gosto Sim, não, do Mark Williams também.
1: Eu sei, eu sei, mas eu, eu vi algumas pessoas colocando nos big boards o Mark Williams na frente do Dury Acho que em, em mock draft o Durin sempre tava na frente. Uhum. Em big board, algumas pessoas acham que o Mark Williams é mais talentoso e tal. E a gente viu bastante o Mark Williams jogar em Duke, né? O Duke, Duke foi até a final? final ou eles caíram não, na Não, eles semi? perderam para não ficar Carolina. Na semi, né? Eles perderam na semi. O jogo enfim, foram... do Caleb Love. É. Da vida dele. Foram longe aí no... no, no, no... March Madness, é, a gente viu bastante o Mark Williams jogar. É um pivô bom, toma decisões rápidas, né? mesa? joga legal, uhum. é, muita re, proteção de ar, o rebote, o um cara que impacta bastante ali a, o jogo. Eu gosto, gosto desse pick, acho um pick 7. Assim,
0: bom pick. 7? Você no tá dando 7? Você acabou de exaltar Mark Williams, eu vou dar um 9. Ah, eu gosto muito Ah, Mas, mano, é. <risos> Supre uma necessidade. Eu gosto muito desse jogador. Tá bom, vai, eu, pra... dar 8, eu vou dar oito. Eu gosto muito do Mark Williams. Eu acho que ele tem a questão do rebote, proteção diário Eu gosto muito da, da tomada de decisão dele ao finalizar. Isso não tá no ponto forte. Eu acho que ele recebe a bola e ele finaliza rápido. Ele não fica inventando, não fica botando a bola no chão. Ele, fa... ele fica no, no, no ponto forte dele. Eu acho que pode ser a resposta. O Charles pode ter achado o pivô do futuro deles no pique 15. Pô, tá ótimo. tá ótimo. Gosto muito. E os piques eu acertei na cabeça, hein? Mark Williams eu falei que ia sair em 15 para o Charlotte. E o Aguibaj eu falei que ia sair em 14 para o Cleveland. Lá, lá atrás, é. ó, essa você ouviu primeiro aqui, hein? Primeiro aqui.
1: AJ Griffin saiu para Atlanta. É... Ele é um dos caras que mais caiu no draft. Né? Acho que as, as preocupações com as lesões dele foram determinantes para ele cair tanto. Então é um cara talentoso e que se esperava que ele pudesse até o um top 10 do draft. Não foi, caiu aqui para 16 sexto, é, Ele arremessou 48% de 3. O, o, o Saço, quando esteve aqui com a gente no Bandejão, falou que ele é de longe o melhor arremessador é, do, dessa classe do draft, que ele é um absurdo, que sei lá o que. O Saço tinha ele no board do Saço na época, né? Mesmo, faz tempo, foi, foi na época hum. do Martin Madness, Mas o Saço falava que ele era top 3, top 5 da classe, né? ele... O saço estava muito alto nele.
0: Deixa eu te falar um negócio, hoje eu vou participar depois às sete lá no Live Basketball, no Overtime. Com boa. o saço e com, com quem mais, quem mais, quem mais? Vou até pegar o nome aqui. O Policeli aí. Eu, saço e Policeli. Então, jornada dupla aqui, do trabalhador brasileiro.
1: Boa, boa. Eu dou... Ah, cara, Atlanta aqui eu acho que pegou o maior talento e pegou um talento alto numa posição lá embaixo. assim. Eu gosto, cara. Acho que é, acho que é um oito aqui, eu dou oito um mesmo.
0: Cara, então, o Ed Griffin, a gente tava, ele tava sendo cogitado para ser pego em sexto. Tudo bem, três não, mas tipo, antes, há dois meses, ele era o sexto, sétimo, oitavo, ele caiu muito, acho que por conta dessas questões de lesão. Ele, ele teve muito problema, ele já chegou do raiz com Machucado, teve problema com, com lesões em Duke, mas porra, pro Atlanta, pegar em. Tipo, pegar em oito, você fica meio assim. Agora, você pegar em, em décimo sexto, o cara que chutou quase 50% de três na temporada, e é um dos jogadores mais jovens desse draft que tem todas as ferramentas físicas, pelo menos pensar em, em corpo, tamanho, envergadura, para ser no mínimo um trending interessante, e aí, talvez a capacidade de crescer um pouco mais o jogo. Eu curto bastante, Firo, curto bastante. Vou dar um, vou dar um oito. vai, vou dar um oito.
1: 8. 8 também, então fechou. Aí Houston foi lá e pegou o que todo mundo esperava, tá aqui no meu mock draft, Terry Isso, né, mesmo? Uhum. Gary Eason, que é um jogador, também um ala, né, com uma defesa absurda, muito, muito raçudo, assim, na defesa, é, mas que também pontua 17 pontos, 7 rebotes, 37% de 3, aí a comparação dele com o Jeremy Grant. É, Houston, que precisava de alas, né, agora conseguiu, além do, 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 do nosso queridíssimo Jabari Smith, Pegam aqui também o Terry Isson e muito legal juntar esses caras aí no time que já tem Xangu, que já tem Kevin Porter, que já tem Jalen Green, principalmente, que é o grande talento do time. Eu gostei desse pique aqui mesa Eu vou dar uh, 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 um... oito, vai também.
0: É, o Terry Isson, ele é... Todo mundo aponta o ponto forte dele como a... É, como a versatilidade defensiva, né um cara que pode marcar vários tipos de jogador, que ele tem o... Que ele tem velocidade para puxar uma transição, tal. Eu... Eu não sei o quanto, e, e os números, ó, estando 37% de 3, é... ele teve ah. números muito bons, ele era reserva em LSU. Uh... Eu não sei o quanto que isso vai traduzir no profissional, sabe? Porque eu não vi ele com nenhum, tirando defesa, nenhum atributo que me chamasse muito a atenção. Ele fazia tudo legal, tal, mas nada de elite, assim. Uh... Aí, 17 sétimo, Ótima aposta. Eu acho que necessidade, fit. Gosto também de Houston pegar jogadores de, de que jo é, wings, que defensores, sabe? Que tem alguma versatilidade. Eu acho legal. Eu não, eu não tenho nada contra esse pique. Aí eu vou dar oito.
1: Boa. Boa. colocar aqui na tela. Ela tá oito de Gustavo Meza, é,
0: Chicago aqui pegou o... Tinha bastante uhum. gente querendo que a gente falasse desse pique aí. Vou pegar a ordem. Eu estava com, com a página dele aberta aqui. Dalen Terry, de Arizona. É. Que foi uma é. escolha que surpreendeu muita gente, né?
1: Pois é, no Mock tinha aqui um, ou o Mark Williams, porque ele podia cair, ou o próprio é, E.J. Liddell, que eu acho que faria sentido, o Dell caiu uma barbaridade, foi lá para 40 Sim. e poucos, não entendi nada do que aconteceu, e o dele Terry era, era cotado aqui, meio nesse range mesmo, ali para 20, 20 e poucos, é um cara, é, bom, a gente sabe, Chicago precisa de defesa, a necessidade de Chicago com esse único pique dele é a defesa, e o forte do, do, do dele Terry é a defesa, é um jogador muito bom defensivamente, muito raçudo, é, Aí, a comparação dele com o Godala, desse ala que defende, que arremessa de 3, 36% de 3. Mas eu, eu não vi muita coisa assim no Dylan Terry para. Eu acho que. Sei lá mesmo. Eu, eu, não, tô, eu, não, tô empolgado, eu não estou dá empolgado. Dá sua nota
0: aí, dá sua nota aí.
1: Vou dar um 6 aqui, cara. Não tô empolgado. Você, mas você ele, é aquele, você é, é aquele
0: professor, dele... você seria aquele professor que ia passar todo mundo.
1: Não, o Dele, é que o Dele Terry é um bom jogador, ele é um bom defensor, sabe? O que eu acho, qual é o meu problema com o Dele Terry? Para mim, vou pegar aqui, vou abrir o um jogador aqui, ó. opa, card não, calma aí, deixa eu abrir aqui, ó, jogador, jogador, vamos lá para o Dele Terry. Ó, a questão do Dele Terry. ah, ele é mais alto do que eu achava mesmo, eu Dois achava metros. que ele era mais baixinho, 2 metros, 88 quilos, a única coisa que eu fico meio assim é que para mim... É, é, bom, agora que eu vi que ele é mais alto, talvez ele... Porque eu acho que, além de defesa, Chicago precisa ali de tamanho também nessa defesa, sabe? Ele precisa, pra mim ele precisa muito mais de uma posição 4 e tal. E o Dele Terry é mais um 2, talvez um 3, é, mas é mais um 2. E eu acho que nessa posição você tem, cara. Você tem o Caruso, você tem ali... Bom, você tem o Lavigne, você tem o Demar de Rojo, mas estou falando... Esse, esse cara raçudo, defesa e eu achava que o Delantero não era tão alto assim, de dois metros e pouco, eu falava, pô, já tem o Caruso, eu preferia que vocês investissem num defensor mais alto, que jogue ele na quatro, que, sabe, que talvez possa até ir num small ball é, a hora que precisar sair o Vucevic e tal, eu queria mais esse perfil de jogador aqui mesa, Mas eles pegaram um cara que eu acho que eles já meio que tem no Caruso, mas pode, pode, pode dar bom, porque ele é um bom jogador, entendeu? Então, como ele é um bom jogador, eu dou uma nota 6. Eu não curti o fit, acho que Chicago, com um só pique, já totalmente investido no all-in, com estrelas no time e tal, tem que ir por fit mesmo, e aí eu não, não curti tanto.
0: Não, essa foi a minha reação ontem, foi o que eu falei ontem na nossa live lá do Draft na Firmeza, eu, eu acho que tia, a gente já tá chegando no 18o pique, né? Já estamos, já os talentos, os caras que. Os talentos mais cobiçados já foram, né? Você está falando de um time de Chicago que tá dando esse all in né? É, ano após ano. Eles estão investindo cada vez mais em tentar brigar e ser relevante. E esse elenco tem um buraco <coughs> gigante na posição 4, mas gigante. É, e nessa posição, beleza, ele é um, ele é um, um dois que não é o melhor especialista de três, mas talvez metam a bola, tal, não é o maior playmaker, ponto forte é a defesa, isso você já tem no time, você já tem no Caru, você tem o Lonzo, você tem o Lavine, você tem o de Rose, você não precisa de mais gente nesse backcourt, então eu acho um desperdício, eu preferia tentar algum ala de força ali, foda-se, quem é o melhor que sobrou? Ah, é você, embora e, e tenta suprir a necessidade do elenco, é... Chicago, já, Chicago não tá no modo dos caras que a gente falou lá em cima, né? Bom, um OKC, um Orlando, não sei o que, tem que pegar o melhor cara. Não. A, primeiro que aí a diferença dos melhores caras né, já é muito mais. É muito mais subjetivo, não tem barbadas aí. É, eu teria ido atrás de tentar suprir essa necessidade que eu tenho no elenco, que é na, nas alas ali, que é na posição 4, que não tem ninguém. Você, você já viu o, de, o DeMar DeRozan jogando lá. É o Patrick Williams que. Ele nem é dessa posição teoricamente e aí ele tem que subir uma posição ainda para jogar. e O cara tá sempre machucado. Eu queria eu queria ter visto Chicago indo atrás de algo que seja mais útil para o agora, né? Então eu vou dar cinco, Firu. Boa, boa. Vou... Oh, ah, só, e né? Firu só para gente a gente vai comentar. aqui, a gente vai comentar até qual, Firu? até o 30. Ah, vamos
1: no first round, vamos no first round, a gente mata aqui o first Mas, round, ó, daí a gente faz o um bonus round. Não, Isso, vamos mais...
0: A gente vai falar do Gui Santos, tá gente, calma, e o Firu vai encerrar com o Lakers, tá, encerrar com o Lakers, falando do, 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 das novas gerações ali.
1: Boa, mesa, boa, eu vou fazer esse grande análise do meu Lakers, que foi o grande vencedor da noite, todo foi, mundo calma, sabe.
0: Calma, calma, todo mundo quer saber por quê. Não, 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 não dá mais spoiler. Não dá mais spoiler. Olha,
1: e aqui, se o Deleterre subiu um pouquinho, esse cara subiu uma barbaridade, porque saiu no 19, Jake Laravia, hum. e não foi para Minnesota coisa nenhuma, foi para Memphis mesmo. Memphis. Memphis deu os piques 22 e 27 e pegou aqui de Minnesota o pique 19, para garantir o Jake LaRave, o Jake LaRave aqui, é, tinha gente achando que ele ia sobrar lá para o final do primeiro round, eles tinham o pique 22, provavelmente o Jake LaRave estaria disponível no pique 22, Ó, se pegaram o meu Mock, ele estava aqui para o 28, é, mas eles não quiseram correr risco, eles falaram, ah, a gente não precisa de dois piques, vamos dar logo aqui os dois para pegar o LaRave aqui em 19 com o Miressota. vamos embora, foi o que eles fizeram, e pegaram, pegaram o Jay Claravia, é, que, que é um cara de 15 pontos por jogo, muito bom arremessador, 38% de 3%, 65% de true shooting, é, é muito eficiente, um cara criativo, com, muito inteligente, é, e a única coisa, a única
0: maior questão dele é que ele não é muito atlético, assim, o Jay Claravia. O que, que você acha aqui mesmo? Mas tem, ele tem tamanho, né? Ele é um cara de 6 e seis, tal. Eu acho que é, o que é o que a gente costuma dizer que você falou antes do o Memphis é visão um dos times espertos, né? Que você fala, ah, e que não tem, e eles não se importam muito com o, com o board, tá ele, tipo, ah, não. o, o Larr, que nem eles, o ano passado, o maior exemplo foi o Zaire Williams, que ele sobem em 7 posiço... no décimo é, pique, e todo é, mundo achava sobe. que ele ia estar em 17 sétimo, que era o pique original deles. Eles não quiseram correr risco. Foram para lá. Eles estão altos no Lahavi. O Lahavi é jog... ele jogou três anos de universidade, mas ele se transferiu. Ele jogou dois anos em Indiana State, e aí ele se transfere para Wake Forest e brilha mais. Por exemplo, eu, pre... eu preferia que o Bulls tivesse tentado isso, sabe? Tudo bem, ele não é mais atlético, mas sabe a posição e a necessidade? Uh -huh. Eu acho que é uma aposta... Eu não tô falando que nem ia ser o Lahavi, mas alguém nesse perfil que o Bus não foi atrás. O Memphis, cara... Eu vou dar aí o benefício da dúvida ao Memphis de ter ido buscar, eles fizeram uma troquinha para subir no draft e ir atrás do cara que eles realmente queriam, né, porque esse pick era originalmente do Minnesota, eles deram o 22 e o 29, que depois esses picks já mudaram de mão e tal, eu vou dar 6, velho, 6, eu não tô confiando aí, vamos ver, vamos ver o que eu, que é acho que,
1: eu, eu acho que eles tinham muito medo talvez do Denver pegar, né, porque eu não acho que o Spurs ia pegar o Laravia mas também são dois times que poderiam pegar que
0: também é. pensam fora da também caixa. tem uma cara de Spurs aí também é então são é, dois não, times que, que, que
1: pensam fora da caixa tá eles falaram mano o que eu não vou deixar essa exclusão aqui pegar nem a pau eu vou subir então eles subiram eu gosto dessa agressividade desse jeito de pensar eu 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 acho que o Larávia ia ser um estilo... eu tá com medo do Larávia ainda em 28 que é o que eu tinha previsto no mock aqui para Golden State. Fala, Puta lá, vai o Golden State roubar alguém em 28 de novo. É, mas eu dou uma nota 7,5 aqui mesmo. 7,5. 7,5. 7,5?
0: Você quer que a média fique 6,75? 7,5 aqui mesmo.
1: 7,5. Deixa
0: eu atender o interfone aí. Amigo. Vai
1: lá atender. Porque o, o Spurs pegou aqui o Malakai Bram. Malakai Bram. É um cara que era esperado já ter saído a essa altura, acho. Especulava-se ele ali em 16 para Atlanta. É, ele está aqui em 20 para San Antônio. Ele que é meio comparado aí com o Chris Middleton às vezes. É, um cara que é um cestinha. É, um arremesso muito bom, a defesa boa, esse ala que defende bem. É, não é dos mais criativos. E, cara os jogos que eu vi do, do Malacai, deixa, deixa eu pegar aqui, que eu, se eu não me engano, ele é do time do J. Lidell. Isso, e... Ohio State. Isso, de Ohio State, né? É do time do E.J. Liddell. Cadê Ohio? Aqui, Ohio State. Eu vou até filtrar aqui. Vou deixar os caras aqui na tela, os três, os dois. Ohio State, beleza. E, cara... É, vem do Malakai e o IJ e tal, eu acabei até gostando mais do IJ do que do Malakai Brown Eu posso ter dado azar também dos jogos que eu vi, assim, porque a gente não viu um bilhão de jogos igual os scouts assistem, né, mesa? Mas jogos que eu vi, o Malakai não conseguiu brilhar muito, ele teve problema de falta, é... <coughs> mas é um jogador interessante, assim, pra 20 eu acho que ele tem um potencial bem legal aqui, cara. Eu Tipo, eu, eu não. Do que eu vi dos caras jogar, eu não acho que o Malacar tem muito menos talento do que o Mathering, sabe? É, foi é... o
0: foi, foi um exemplo que eu trouxe ontem. Pra mim, ele lembra muito o Mathering, É o que eu falei. Ele ah, arremessa disso, bem, só que menos explosivo. Ele é o um é, Mathering com menos explosão, que sai menos do chão. Mas é, eu, eu, eu vejo concordo, jogadores assim,
1: parecidos. Eu, eu acho que, pô, pra pegar em 20 é. Aí um, sim. Uma bela atacada Aqui eu gosto do Spurs pegando o Breham aqui. Eu vou dar um meio também. Põe 7, aí, pronto. 7 para o Mesa, meio para mim. Denver Nuggets, Mesa. Christian Brown. O, o Brown, que eu gosto demais, eu estava com medo dos caras deixar passar, deixar passar. E o meu Lakers pegar e eu ficar aqui cantando muito de galo com o Christian Brown,
0: que é um jogador que eu gosto o bastante. o título ia ficar muito fácil do ano que vem, né? Muito com fácil,
1: muito fácil com o Brown. Ele é... Ó, comparação com o Alex Caruso, hein? Que ousadia. 38% de 3, 15 pontos. O cara que tinha muita raça e muita inteligência. Eu... Ah, eu, eu, eu discordo desse ponto fraco finalização aqui, viu? Eu acho que ele finaliza
0: bem. É que no é mais transição.
1: Eu não sei, eu tô falando. Você tá
0: discordando de você mesmo?
1: Estou discordando de mim mesmo, mesmo Mas eu gosto dele. Acho que ele... É que, é, de fato, se assim, as finalizações é mais em transição, acho que ele vai muito bem em transição esse cara é... ele, ele não tem o, o naipe, né mas ele, ele é atlético, ele é forte ele é rápido. Sim, ele tem
0: dois metros de altura é. ele tipo, tem envergadura eu, eu gosto muito desse cara também, que é campeão que, que você acha?
1: encaixe dele em Denver ali. Ah, acho que...
0: ótimo, excelente, ótimo, é um jogador exatamente. de QI que arremessa, pronto. Sabe tá o pronto. que eu
1: tô vendo mesmo? E ele é muito inteligente assim para cortar, para fazer as coisas o, o, o ele jogando com o kit cara vai ser uma beleza ali, o Jokic. Tendo um cara desses que tem essa inteligência pra ler o que tá rolando em quadra e cortar na hora certa e receber os passes do Joker, gosto, mesmo, Gosto aqui, eu vou dar um oito.
0: Hum, eu gosto também, eu gosto que tá todo tá, as pessoas tá com medo de pegar ele, né? É, é. Não sei o que, e o Denver falou: que medo o que, rapaz? Eu gosto dele, pô, dá, dá um oito também, pronto. Oito pela ousadia. Pela ousadia. É, Eles foram buscar um dia. cara que eu acho maneiro aí. Voz de ousadia.
1: É, depois em 22, aí é o Grizzlies, que não é mais o Grizzlies, virou Minnesota, né? Aqui virou Minnesota. É, pegaram. 22? O Walker, Walker Kessler. Walker Isso,
0: Kessler de
1: que é o cara que eles pegariam aqui em 19 se não tivesse trocado para Memphis. Isso. Então, deu trade down e pegou mesmo assim o cara que eles queriam. O que é Ótimo movimento você dar o trade-down
0: e mesmo assim pegar o cara que você queria. Posso só dar um salve? Queria mandar um salve aqui pra galera do Live Basketball que está online. Eu não sei quem, porque ah. é a maior comunidade ali do mundo. Não sei se é o Sasso, se é o Lázaro, se é o Gui, se é o Rada. Mas quem estiver aí, grande abraço. Os caras arrebentaram também na live do Draft ontem. Fizeram uma live de 10 horas aí. E é o que a gente diz aqui, não tem concorrência. O importante é você ter... Você quer acompanhar o Draft no Live Basketball na firmeza? Onde mais passar, o importante é ter opções e ter gente trampando com um basquete, né? Que é o mais da hora. Grande abraço aí para as feras do Live Basketball, que arrumaram um rachão animal pra gente na quarta-feira, hein? Foi muito louco.
1: Animal. Salve aí, galera, seus monstros. Mesa, Walker Kessler aqui. Então, foi o que eu falei. Você não tá muito animado com a ideia de pegar um pivôzão para jogar com o Cat, né? Mas...
0: Ah, então, eu não, eu não sei se... Tipo, eu, go, eu acho que o Walker Kessler vai ser, é um bom jogador. Eu gosto do, da proteção diário dele. Eu acho que ele vai conseguir jogar na NBA. Não vai ser um cara que vai estar fora da liga em, em, em pouco tempo. Mas eu, eu, não, eu não sei se eu piro muito, porque nessa filosofia do Minnesota estar indo atrás de pivôs para jogar ao lado do Carl Anthony Towns. Eu não sei se essa é a solução. Se você tem um cara pesado com o Kessler e o Towns, eu não vejo isso funcionando muito defensivamente, o Towns perseguindo a galera no perímetro, então eu, eu não curto muito a filosofia, eu acho que o jogador para posição tá legal, sabe, tá, tá legal, mas sei lá, eu não, 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 não piro muito nessa ideia de Minnesota, e Minnesota depois acho que pegou mais gente, né? É, pegaram... eles,
1: porque eles pegam os dois Pix, né? Eles pegam os 22 e o 27 do, 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 do Memphis, só que eles trocam. Eles
0: trocam para subir. Eles trocam o mais coisa. Novo.
1: Tem mais trocas aqui. É. Tem mais trocas. A gente então, vai... beleza.
0: Ó, eu vou dar um. Eu vou dar seis nessa.
1: Ô, louco, eu porque... vou dar um 7,5. 7,5? Ter... É, pelo trade down e ainda pegar o seu cara. Eu gosto disso, eu gosto disso. Eu vou dar um 7, <risos>
0: Porra, está mas tá um demais.
1: Não, mas, pô, um trade down, e se ainda pega o seu cara, eu gosto, eu gosto. Tem gosto que ver disso. se você estava certo em querer esse cara. Essa é, é, tá é
0: isso que eu estou questionando. É, ser eu o sei. cara dele ser um pivô.
1: E aí o Filadélfia troca para o Memphis. Caraca, aqui foi só as trocas mesmo. Foi só as trocas. Memphis vindo de Filadélfia. É, então o Memphis, que tinha dado... O Memphis tinha 22 e 29, acabou ficando com o 19 e o 23, certo? Uhum. É isso, 19 e 23, e eles tiveram que dar nessas o de Anthony Melton, né, para pegar aqui o pique, é, é. e pegaram o David, David Roddy, David Roddy, que é um cara que arremessa super bem de três, é um bom jogador, inteligente, raçudo e tal, a grande questão dele é que ele não tem um corpo de NBA, o cara era um quarterback da NFL, e, e fortão, meio gordão, fortão, assim é aquele corpo que você fala, mano como é que você é um jogador de NBA e, e eles apostaram aqui o Memphis falou, eu, eu acredito nele e eu gostei,
0: cara, essa eu gostei achei da hora que eles fizeram isso eu vou dar um 7,5 aqui cara, então ele é um ala de força de 1,96 né, e 115 quilos, é, é que você falou o shape dele <risos> não é o shape muito NBA aí, isso mas, de novo, o cara jogou três anos na faculdade também, não é nenhum moleque. Beleza, ele teve um grande ano, 19 pontos, chutou 44% de três, é, três assistências. né Então, eu, eu vejo o potencial que o Memphis está... É uma escolha meio esquisita, é um cara que, teoricamente, não, não, não tem o, o físico típico da NBA, mas eu vou dar seis, vou dar seis para o Memphis, vai. TBD, TBD eu também... Esse foi um dos caras que eu menos vi do draft também, então não vou...
1: E aí o Milwaukee com o pique que eles tinham, eles mantiveram o pique não trocaram hum, e pegaram que...
0: o Marjon Bouchamp. Eu acho que ele foi... o Beauchamp não foi trocado, não? Acho que foi, hein?
1: Não, foi o Bucks mesmo que pegou. Não? É? É, foi o Milwaukee Deixa eu ver aqui.
0: Então
1: tá. O Milwaukee pegou ele. É um cara que não tem arremesso também. Eu não gosto dessa ideia de pegar um cara sem arremesso para jogar lá do Yannis, mas é um bom jogador, parece, né, mesa
0: Então, eu, eu critiquei ontem essa escolha, né, eu, eu gosto do jogador Marjão Beauchamp, tá ligado? Eu acho do potencial, mas ele é o quê? Ele é um cara de defesa, de transição, é um cara atlético, <risos> não é o cara... não é o cara de arremesso, no, eu acho que para jogar com o Yannis, né? é, você já tem o Yannis, você já tem o Drew Holiday. É são double um down não... nas
1: suas virtudes, né? é, você tá... é.
0: É, então, eu gosto do prospect, assim, mas eu não, eu não, eu não piro muito no, ele, ele em, Minas, em Milwaukee. Eu, se eu fosse Milwaukee, eu tentaria pegar mais um um cara que, cara, que tem exatamente o que o Boltzmann não tem, que é arremesso, para eu poder botar ele do lado do Yannis, do Drew Holliday, do Middleton ali, e eles passar a quadra bonitinho. Então, eu vou dar... Você deu cinco? É. Eu, vou, eu vou dar cinco também, vai, pronto.
1: Cinco também, e aí o San Antônio... Com esse pique que veio de Boston, acho que na troca do Derek White, né? Pegando aí. É, Blake Wesley. Blake Wesley. Eu tô vendo.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Que é um cara de
1: 15 pontos, que também não tem arremesso, é, mas que pontua bem, né Mesa?
0: Sim, sim. Ah, é, eu não. Eu também não foi um jogador dos que eu mais acompanhei aí. Ah, não,
1: lógico, vai chegando esse final de. É. First round, não, mas você tem, um, tem
0: mais opinião formada. É, ó, esse, ó. esse eu não tenho muito. Mas eu vejo... É, é, o San Antonio adora pegar esses wings, né? Ele adora pegar e depois ver o que, que tem. É o Lonnie Walker, é o Joshua Primo, é, sei lá, o Keldinho. Então, ele... ele é, é muito perfil Spurs esse pique, né? Então, eu vou dar um 6 TBD aí.
1: 6 TBD?
0: 6 TBD. Beleza.
1: É, e aí... O pique 26, que era de Houston.
0: Ah, Houston? Ó, oh, eu vou te falar pra quem que foi. Esse pique Ele Minnesota. foi pra Minnesota. Isso, que foi essa que eu criti ia criticar o Minnesota por ter pego só o Kessler e tal, eu reforçaria outras posições, ter a posição 4, aí ah, eles pegam o Wendell Moore nessa. É, eles foram muito bem. Eu gosto do Wendell Moore, cara. Eu acho o Wendell Moore, ele tem um grande potencial para ser um jogador complementar. Tipo, Sabe, Isso. não aparece muito, mas defesa boa, arremessinho legal. Sabe? É um pouco. Ah, cara o Blake West deu nota?
1: Te deu nota no Blake West? Eu dei 6,
0: falei TBD. Aí
1: ah, eu não dei nota. Ah, vou dar um
0: 5. Sei
1: lá. Ah, Vou dar um 6 porque o Spurs. Assim, não, nem não, nem dá 5,
0: assim. dá 5, dá 5, dá 5. 5, tá bom. Isso, vou dar Daí cinco. fica 5,5, cinco vai. Vai, tá bom. Wendell Moore, então, isto posto aí é uma posição de necessidade para o Minnesota. Eu, eu vou dar um 7.
1: 7. É, eu gostei, cara. Eu gostei deles serem agressivos, pegarem aqui mais um cara. É, esse pique do Houston estava sobrando. Todo mundo sabia que Houston não queria draftar todos os picks que eles tinham. É... Eu vou dar oito, um cara, eu gostei. eu gostei. Eu gosto do Andrew Moore. Eu gosto do Andrew Moore. bom jogador.
0: Boa. Miami, Miami pegou com esse pique 27 o Nikola Jokic, que não é o Jokic, que é um, um um dos grandes, um dos grandes, sei lá do draft, né? É um cara é, que
1: tem o que é da hora, o que é... fala, o cara que tem Não,
0: não. É um cara que tem que é isso que é cumpridão, que teoricamente tem o um playmaking e tal, mas que é muito cru ainda, né? Muito
1: cru, e aí eu, eu não sei o quanto eu gosto do Miami pegar esse cara, mas eu gosto muito para o cara e cair em Miami. Se tem um lugar que é da hora para ele cair é, em termos de desenvolvimento, mesmo para o lado físico, né? Que é uma grande questão para esse jovem, é lá em Miami, então ele pode se desenvolver muito bem lá. Eu acho que vai acabar dando bom aqui, viu, Benz? Eu vou dar um 7 nessa.
0: Não, então eu, eu, eu curto a ideia do Miami pegar esse cara, é o um cara é um ala de 2 e 8, tá ligado? Que teoricamente tem controle de bola, tal, ainda é magrelão. Mas na posição aí, eu curto muito, curto muito essa aposta do Miami. É, 7,5 vai. Boa. Aquela Boa. coisa. Você tá pegando em 27, né? Tenta dar, tenta acertar o home run e você errar também. Paciência
1: exato e falando em tentar o home run a paciência, Golden State que já na 28 pegou nada menos que Jordan Poole aquela vez agora eles pegaram o Patrick Baldo em mesa que é o, aquele jovem que decidiu jogar no time do pai teve uma temporada desastrosa né no, no college mas que prometia demais na universidade né prometia na, muito no
0: High School é, é, ele era, na, ele, era na... ele era ele era um acho que top 3 prospects do High School no ano passado né Aí, ah, todas as universidades queriam ele. Ele fala: Não, eu vou jogar em Milwaukee para o meu pai. E a temporada é uma tragédia. Eu curto muito, eu gostei muito desse pique do Golden State, é. apostando no, no. Beleza, esse ano foi uma tragédia por outras coisas. Traz ele para cá num ambiente melhorzinho. Que eu desenvolvo ele, porque potencial esse moleque já mostrou que tinha. É isso. Então, pode dar 8,5 para o Golden State aí.
1: Gostei. Eu, eu tava pensando em subir a minha prova Eu vou subir a minha prova oito mesmo. Isso aqui é a confiança nessa grande organização que o Golden State é. além de tudo. Faltam dois piques mesmo. O Grizzlies pegou o TT Washington que caiu pra caramba. né Foi pro é, Rockets, caiu. na verdade. Ah, é. O Grizzlies que foi pro Houston. Porra. Doideira.
0: Muita troca. É... Eu gosto do Taitai Washington. Quando pegou o Terry Easton, Firo... É eu falei, cara, se eu, sou o se eu sou o Houston, eu acho que a maior necessidade desse time é um organizador, porque o Houston é uma zona. Então, e, e o Ty -tai Washington, ele é o mais próximo disso ali. Teve as comparações, teve comparação com, uma comparação que eu achei interessante com o George Hill, que é isso, é um cara que tem até tem o tamanho da posição, até que acerta o arremesso dele com certa consistência, não é o cara que vai fazer as infiltrações malucas com malabarismo para finalizar, mas eu acho que o mais próximo de um armador, armador aí que se tem nesse draft, né, do de tipo de é. um organizador de equipe. Em 29, <coughs> gosto muito da aposta do Houston. Se vai vingar ou não, eu não sei, mas eu vou dar 9 aí, pronto.
1: Caramba, eu vou dar um 7 aqui, é, mas eu gosto. Ah, eu sabia gosto. que você ia
0: dar baixo, mas tipo, claro, é, é um lugar, se, se pegar é um lugar. Se pegasse tava, o Taitai Washington é, em 17, não ia ser 9.
1: Eu não tava gostando do Taitai Washington ali tão alto nesse, no, nos, nos mocks que eu tava vendo, mas aqui realmente vale a pena pegar ele. Pô, aqui é uma oportunidade boa de, se der certo, você ter um bom organizador aí, que ele é, ele é um cara inteligente, com boa visão de quadra, é, que arma bem o jogo e tudo mais. Então pode ser, pode ser uma boa. O último pick do primeiro round era do do, do é do Denver, né? É do Denver. É um pique que veio de Phoenix naquela troca que eles fizeram, que veio do Thunder antigamente. Então é o Peyton Watson mesmo. Peyton Watson.
0: Peyton Watson. Oh,
1: cara. A comparação dele é com o Derek Jones Jr., um cara totalmente atlético, bom em transição e que não tem arremesso
0: nenhum. Empolgante, hein? Empolgante. Comparação com o Derrick Jones Jr. é sempre legal, hein? É, então. Ah, cara. Eu, eu em geral, eu, eu fico meio assim. Foi que nem o, o Kion Johnson no draft do ano passado, lembra? Eu olhei ele e falei: esse assim, cara é só Atlético, ele não sabe jogar basquete. Então eu joguei ele lá embaixo. Eu vou dizer, eu não vi muito do Watson. Acho que como o UCLA não estava no radar, eu não foquei meus esforços em assistir muito UCLA. Então, eu vou dar um 6, pronto. Dá um 6 pro Denver aí, para ele ficar seis. completando o ponte aérea do, do Jokic. Eu vou dar 6 também, é o Denver
1: apostando aí no atleticismo dos jovens, pegou Christian Brown e Peyton Watson. É... Acho que é legal ter esse perfil aí junto com o Joker. É... E vamos que vamos, vamos, esse... Enfim, com... vamos ver o que, que vai dar. Não era dos mais empolgantes, mas também já está no trigésimo pique é... do segundo round. Só vou falar o nome dos caras que saíram aqui. Não, 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 mano. Hein?
0: Ah, não, relaxa. Segundo Não vou ficar repassando o nome de segundo round, não, vai. Tá bom,
1: tá bom. Não, Ou dos é. caras mais famosos que ficaram. Se, vo,
0: se, você, não, se você quiser destacar três nomes de segundo round, eu de, a gente vê isso. Mas não vamos passar por todo mundo.
1: Três eu nomes porque, que caíram. Três nomes que, a, que caíram. Mesmo. O que a galera. Três
0: não, nomes. não, não, mas eu vou deixar o suspense agora. Um pouco. Porque a gente tá chegando na hora do Lakers, hein? Estamos chegando no momento, Lakers. Alô, torcida do Leicão. Eu sei que você está esperando. Quem é o novo Austin Reeves? Quem é o cara que terá um. Quem é... quem é o cara que não foi escolhido no draft, mas terá um contrato de tênis? Com a Rigor. Ou com qualquer outra, né? Vai saber. É... Imagina a concorrência que a Rigor ganhou para assinar o Austin Reeves. Então, já vamos falar isso. Mas antes, Firo, vamos passar só o um recadinho, né, a galera? Porque eu não sei quem. Se você Boa. que tá aí sabe, né? O Bandejão tá na reta final aqui, né? né? Esse é o penúltimo episódio do Bandejão. O último episódio do Bandejão é terça que... É, quinta que vem, né? Do estúdio. E daí em diante, o Bandeja irá descontinuar o podcast, né? Não terá mais o podcast no canal Bandeja. O canal Bandeja continua, né? Com radar, com outros tipos de conteúdo aí que eu nem sei, mas que, que vão ser coisas mais curtas, assim. O Bandeja quer apostar nesses vídeos mais curtos e. Não quer mais apostar em podcast, porém, a gente não quer deixar você sem podcast aí, hein? Você que ouve a gente no Spotify, você que tá aqui na live toda, costuma ser toda quinta-feira no YouTube. Eu e o Firu vamos manter aí o podcast no nosso canal, na Firmeza Networks, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ontem a gente fez uma mega live do Draft, tá? Que é tipo o nosso cartão de visita da, do canal, assim. Você pode entrar lá, você pode, vai ver. É, ver o, o padrão de produção bem da hora. Ficou, pô, bonito pra caramba. Johnny Arguello, é isso. É firmeza Networks, é isso. Já pode... É, vou até botar o link aqui no chat. No chat. Pra, se você quiser seguir a Firmeza Networks, pô. Isso nos ajuda demais, gente. Porque é isso, a gente é pequenininho, né? É uma mudança rápida e brusca. A gente teve pouco menos de um mês para organizar tudo e tal. Mas a gente quer fazer um negócio bem legal, bem bacana. E, e ontem foi um exemplo de, do que a gente está querendo que fazer para vocês. Né? Então, pode ficar tranquilo. podcast com o mês e filho vai continuar. Não vai parar. Só vai mudar de casa. Hein? Então E a nossa grande estreia ali na firmeza com o podcast, que esse a gente vai até cortar e botar no... Vai ter Spotify, vai ter tudo. Vamos mandar o áudio para lá. É, vai ser na sexta-feira, no início da free agency. Então, a gente vai reagir ao vivo a todas as novas contratações, trocas... É uma das lives que eu mais gosto e eu fico muito feliz aí do nosso primeiro podcast na firmeza ser esse, né, Firu? É isso, é isso. Mais alguma coisa?
1: Não, senhor, não,
0: senhor. Quer complementar?
1: <risos> tudo certo Mesa, tudo certo.
0: Boa, boa. E aí, Firu, quem você quer destacar na segunda rodada aí? Vai, no pique.
1: No pique? O Lakers
0: por último, Lakers mano, é por último.
1: Mesa, é o seguinte, quem eu quero destacar aqui da segunda rodada... Não, não quem caiu, que, que é interessante. Bom, óbvio, os dois primeiros, três primeiros estão sempre ali na, no limite e tal, mas eu acho que o... o, o, o... Jaden hardy caiu bem, né? Acabou indo para o Dallas em 37. O Kennedy Gosto Chandler...
0: muito, muito é. dessa aposta do Dallas no hardy é, ele, então... que o ponto forte dele é o arremesso. Assim. Por mais que ele não tenha tido... Uma puta temporada, filho. Você vê que a mecânica dele é bonitinha, tá ligado? Tem um potencial, e com o Luca facilitando a vida dele, acho que pode ser legal. Gosto dessa aposta.
1: O Kennedy Chandler foi pro Memphis, que pode ser uma aposta interessante ali para ter um backup ali de armação e tudo mais. Saindo do
0: Times Jones free Exato,
1: do Times Jones, que é um free agent e tal. 38o pick, achei bom, e o Pelicans pegou o J. Liddell. Cara, eu sinto que pode ser um estilo aqui em 41 e de ideal Eu tava vendo ele saindo lá para 20, caiu para 41. Não sei como que ele caiu tanto. Eu gosto desse jogador. É... E, e, e o Knicks também pegou o Trevor Kills, que é um jogador que eu gosto. Eu gosto do Kills de Duke, cara.
0: É, ele é interessante. Ele era reserva, né? Ele, jog... ele não jogava muito mas é. ele tinha um impacto legal. Eu gosto
1: desse pick também. Em 42, cara. Em 42, eu gosto. O, o, uma nota. O Cavaliers pegou em 49 o Azeia Mobley, que é o irmão do Evan Mobley. Então é sempre legal... Fazer o que o Bucks também faz, né? De pegar o Taxi. É o, Tanazes, é, o ta... é, é, deixar... é o modelo
0: Tanazes. É o modelo
1: aí. Tanazes, né? O Azeia aqui é mais pivozão ainda, né? Do que o não né, mesmo? Não era isso? Eu, ah, eu lembro de ter. Não, não vi muito é, do Azeia. Eu vi, eu vi quando. Eu vi no, no ano passado quando eles jogavam juntos, mas agora eu já nem lembro tanto do Azeia. Eles jogavam mesmo juntos na universidade em USC. É, enfim, mas é só pela broderagem mesmo aí, tá aí. <risos> E o Gui Santos mesmo, saiu no ah, Warriors, só queria,
0: e... Eu só queria falar uma, uma, destacar uma que você não falou, que é o em, na 31 ª é o, o Pacers pegando o Andrew Nembhard que é o armador de Gonzaga, mais <risos> experiente e tal, mas eu acho que ele tem um. Ele me lembra um pouquinho o estilo Malcolm Brogdon, assim. Então eu acho que nesse lugar, assim, já pegar um veterano, um armador, eu acho que pode ser legal para o Peição. É... Agora vamos falar do Gui Santos, Firu. Bora! É Brasil! É Brasil! Escolhido no draft. Quinquagésima escolha. O Gui Santos, ala do Minas. Muito da hora, né, Firo? Muito da hora. Uma notícia, porra, muito, muito legal. O Gui Santos mesmo falou que ele já não estava nem esperando ser escolhido. E aí ele tá quase dormindo, aí ligaram pra ele... Ele que... deu uma
1: entrevista exclusiva aí live, pro, pro Live Basketball, quem quiser vai lá assistir, tá bem legal, pô. Show a de bola. A primeira, é a primeira
0: entrevista do Luiz como jogador da NBA, né? Ele ainda não é efetivamente jogador da NBA, né? É, ele precisa, por uma State... escolha, por uma escolha. O Golden State precisa exercer a opção nele e tal, mas... Talvez mande ele pra D-League, mas pô... Tá... Tá, tá na trajetória, tá na trajetória muito da hora, legal ver o Brasil voltando, a aparecer no draft, né? E, e eu acho que o Leandrinho fez um lobby ali no, no, nos bastidores, hein? É? Ah, o Leandrinho assistente feito, ali, né? fala, Deve poxa, é moleque a é gente fina. O Leandrinho, o Leandrinho jogou no Minas, né, também? <risos> não, mas o pick foi trocado mesmo, viu? Como trocado?
1: Foi pra Atlanta, o NBA tá falando aqui. Não, 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 calma. Não, não, calma ele calma. tá no Golden State, filho. Calma, não o Glo... reportedly, Ele compu... reportedly Ele... traded to Milwaukee. E agora a página não existe. Era algum, algum tweet do Shams. Não,
0: não, eu, não, eu acho que o pique era ah, do Atlanta não, eles e o Golden Trocar. State comprou, não. acho, um bagulho assim. Não eu acho
1: que a página da NBA, eu tô vendo na página da NBA, então eu tô na página oficial da NBA.com vendo. Na página da NBA tá falando que talvez esse pique tenha sido trocado para Milwaukee mas eles estão linkando um tweet do Shams que já nem existe, porque eu acho que é um tweet que eu cheguei a ver ontem à noite. Antes do Golden State fazer a escolha, tava uma especulação deles trocarem esse pick para Milwaukee. É, e aí eles acabam escolhendo o Gui Santos e acho que a troca nunca aconteceu e, de fato, ele é do Golden State. Mas é, é isso. Eles... Tem o lobby do
0: Leandrinho. Vamos ver. O Golden State é um time legal para se desenvolver, se ele tiver paciência. Claro, não é fácil, né? Tá chegando num time campeão com um elenco veteraníssimo. Vamos ter calma com o Gui, mas, mas é legal. Aí o Thiago, Thiago quer saber. Vocês acham que o Gui vai jogar na NBA nessa próxima temporada? Eu não sei, cara. Eu não sei. Tem que ver o que ele vai mostrar no elenco. Eu acho que uma de liguezinha assim <risos> é legal. Já, 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 vai, já vai dar para mostrar um, 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 um serviço. Certo, Firu? Firu? Certo. Vamos encerrar vale. aí? Fala Mano. do grande vencedor da noite.
1: O grande vencedor da noite? Ah, assim ó, mesa. O que se foi bem, né? A gente deu notas boas para o que se, assim. Detroit, tirou... Houston. É, Detroit tirou o 9,5 aqui, um 9 ali, bababá, né? Os times foram bem, na hora, futuro promissor e tal. Mas beleza, o grande vencedor da noite, o grande vencedor da noite é um time que não tinha nem pique de segunda rodada, nem de primeira rodada, aí adquiriu de uns mané aí o um pique de segunda rodada na 35.
0: O Pegaram tem muito est... dó desse leiquinho, muito dó desse leiquinho.
1: Pegaram o estilo do draft, o estilo do draft. Mark, é, Max Christie. Você até, Max. até errou
0: o nome do estilo do é Caraca,
1: eu tô emocionado, pô. Tô emocionado. <risos> Mas pegou o Max Christie, que é um, é um armador aí de 1,96, é, de Michigan State. Um cara de primeiro ano, apenas 19 anos, monstro, é, pontuador. cara é, arma o time, é, é criativo, é, arremesso. Foi só 32% de três. lance livre mesmo, 82%. Isso, para um cara de primeiro ano, é um indicativo bom que o arremesso vai chegar. Max Christie, monstro, monstro O LeBron mesmo.
0: nem tem pressa. Ele nem tem pressa. Pode, pode vir com calma até esse arremesso chegar. Está tranquilo. E aí, não
1: só isso. O Lakers não parou por aí, né? O Lakers não parou por aí no, no Max Christie. É, o Lakers ainda pegou. Outros jogadores, eu vou pegar aqui todo mundo que o Lakers pegou, porque foi, foi uma festa do LA aí nos undrafted e tudo mais. Eles pegam o filho do Scottie Pippen, Scottie Pippen Jr., pegam o filho do Shaquille O'Neal e pegam mais um cara. E mesmo assim, ó vocês conhecem o histórico, né? você conhece o histórico dessa franquia, né? Todo ano, cara, todo ano é a mesma história. Você acha que vai ser diferente esse ano? Não vai ser diferente esse ano mesmo. Max Christie vai estar tá second team all rookie é, como é que fala é assim que fala o rookie rook, é, o time do rookie esse é. second team o rookie é, Christ, <risos> pode anotar ali pode anotar ali e desses outros três caras que a gente pegou um vai ser um bom jogador de rotação mesmo um bom jogador de rotação tô cravando esse time se tem uma coisa que se espera de pauta. não dá um direito. nome
0: cravar que vai ter um jogador de rotação para roubar minuto do Willie então até o Firu em boa forma não vem não era um nome, vai velho. ser o
1: filho do Scottie Piper, não vai ser o filho do cheque, vai ser o filho do score Piper, vai chegar chegando lá. É Ou isso. então o outro cara que eu esqueci o nome, eu também gosto.
0: Não, outro cara que você esqueceu o nome, mas ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ele é foda, velho. Não, ele é eu foda, Vou pegar vou pegar. Ele é foda, assim. É tipo, não, a Laker Nation, a aí fast. Ninguém, Alec em 58 escolhas, ninguém... Ah, querendo. mano, não, não, é o
1: Swither, é o Swither, que é o arremessador monstro, velho. Monstro. Arremessador... Arremessador monstro, mesmo. Sério, sério. Então vai ser ele. O Lakers pegou um monte de ala é, que sabe arremessar, velho. É, é tudo que o Lakers precisava. Não, falando sério agora. Não, é, tipo, isso, é, isso é fato. Esses, esses caras de segundo round aqui eu tô brincando que o Lakers é tá grande vencedor. Tal, mas assim, esses caras de, de segundo round e tal, cara, você não vai acertar todos. É, é tipo aquela coisa que você tem que dar várias tacadas que você não, acertar. Não é. Não Show é que não bola. vai acertar todos, mas é que você não acerte nenhum. Não, exato, exato. O normal é isso. Se acertar um, tá lindo. E o que o Lakers fez? Apostou to todas as tacadas, ele apostou em alas com arremesso e tudo mais, que é o que o time precisa. Então, eu gostei disso, pelo menos, da movimentação do Lakers. E o Lakers, de fato, cara, isso é verdade. Eles são bons mesmo em achar esses talentos undrafted. No segundo round, etc., já tem um histórico largo aí nos últimos anos disso, e acho que mais uma vez isso vai se provar verdadeiro aí. Tô
0: animado, mesmo, estou animado. O Lebron também com certeza está, filho. Oi? O Lebron também. Ele terminou ah. o draft ali, pegou essa listinha, falou: puta, é o Max Wither. O
1: Lebron, sabe o que ele tá fazendo? Ele não tá assistindo o draft, não tá nada. Ele tá postando, é highlights do Kyrie Irving no Instagram. É isso que o Lebron tá fazendo.
0: Ele tá fazendo isso? <risos> tá? Tá. É um chafado, é um chafado. <risos> ah, oh, the, the Kid Came
1: Play. The kid play. <risos>
0: Galera, semana que vem a gente vai falar muito de, e talvez durante a semana, na firmeza, aí se, se é. bater aí na telha, lá na Twitch. <coughs> que Agora vai esquentar o mercado, hein? Agora é hora de. Não,
1: a gente tem o nosso último faxina da temporada, sem dúvida nenhuma. Boston Celtics. A gente tem que faxinar o Celtics aí antes, ou podemos fazer outro time. Vamos falar, vai ter que ter faxina. Essa semana vai ter esquenta para essa. Vai ter muito conteúdo lá na Firmeza, vai, galera. Vai, vai. Segue aí Firmeza Network, você vai ter conteúdo pra caramba. A gente vai esquentando para nossa super live da Free Agents sexta-feira. E a gente se vê novamente aqui no canal Bandeja na quinta-feira. Pela última vez, hein, Mesmo? Pela, pela última vez. Última nossa grande vez. despedida do Bandejão que vai acabar. Vai ser agora, quinta-feira, duas da tarde, direto do estúdio. O nosso adeus aqui, o um muito obrigado. E vamos que vamos, que a gente está animadíssimo com a nossa firmeza Networks. Vai ser show de bola.
0: Não, semana Se... que vem vai ser aquele programa Arquivo Confidencial. Vai ser o um programa emotivo. Ah, o Bandejão, o bandejão. bandejão. Vai ser o um programa de despedida. Vai, vai ter choradeira, vai ser aquela coisa, porque é isso, gente. O Bandejão tá acabando, o canal Bandeja não. Mas o Bandejão tá acabando. Porém, o podcast com e Mesa continua na Firmeza Network. Se você não segue ainda, gente, pô o link está aqui embaixo agora. Agora está acabando a live. Já clica, vê como foi nossa live do draft, que é uma préviazinha do que vai rolar. Ficou muito bacana. E é o que a gente promete, hein? Da, daí em diante, não vai ser só podcast, não. Nosso canal vai ter mais, mais tipos de conteúdo. A vai gente está estruturando, né? A gente está estruturando, que foi uma correria maluca para botar o draft no ar ontem mas rolou, foi muito legal, a gente agradece todo mundo que está acompanhando a gente aqui agora no canal Bandeja, todo mundo que estava com a gente ontem na live do Draft na Firmeza Networks, e por favor aí, se possível, nos siga, nos acompanhe, é... pode seguir nossas redes sociais também, tá? gustavomeso 87 @firubr lá a gente comunica tudo também, e é isso, gente. O Bandejão fica por aqui, e semana que vem nos vemos no canal Bandeja
1: pela última vez. Curtiu essa? Olha, foi bom
0: efeito. Ficou bom? Ficou, ah, bom, ficou bom efeito? Ficou bom, ficou
1: surpreendente. Boa, ah, ah. legal. Falou. <risos>